0: Sieben, bitte schneid das raus, das ist ja widerwärtig. <lacht> okay. Heidi Ho Welt, wir sind wieder da. Heute mal nicht mit Steven Spoilberg oder Steven Spoilurlaubsberg, sondern mit Steven Quatschberg. Steven
1: und Quatsch mit dabei
0: Steven Quatschullaubsberg. <lacht> Steven ja, finde ich auch ganz gut. Ja, und immer noch mit Urlaubsberg auf meiner Seite und natürlich gewohnt mit dem Lieblings Steven. Genau. Und mit dem S-C-H-T-E-W-E-N. Steven.
1: Steven und dem lieblings berg <lacht>
0: Ja, genau. Schlechte Anmoderation, muss man sagen. Eine der schlechtesten der jüngsten Vergangenheit, aber macht er ja nichts.
1: Vielleicht sogar aller Zeiten, aber ich, ich will da ja natürlich auch nicht zu so selbstsicher sein und irgendwie hochnäsig vorkommen, wenn ich das einfach so sage.
0: Ja, ja. Macht nichts, wir sind heute einfach mal bei einer lockeren Runde, weil Urlaub ist. <lacht> Deswegen äh, keine Lust war irgendwas total Krasses vorzubereiten. Hier haben wir zwar trotzdem heute ein bisschen was vorbereitet, aber das ging relativ einfach, oder? Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Ja, Denn wir haben uns gedacht, wir machen einfach eine Entweder-Oder-Folge. Das hat damals tatsächlich recht gut funktioniert in äh, der im Live-Podcast. Da hatten wir auch so ein paar von Zuschauern eingesendet, der so spontan entweder-oder-Fragen beantwortet. Die hatten natürlich meistens einen Anstrich mit Film oder Serie oder was auch immer, was da rundrum so ist. Und wir hatten ja bisher auch immer diese Schnellfragen im Kontext mit den Interviews unserer Gäste in den Folgen. Aber wir dachten uns einfach mal, wir machen das mal allgemein für alles Mögliche.
1: Ja, und äh, da kann man natürlich aus den Vollen schöpfen. Also da sind der Kreativität keine Grenzen auferlegt, da können wir die beklopptesten oder auch philosophisch tief, tiefgründigsten Sachen der Welt stellen.
0: Ja, mal gucken, was es am Ende geworden ist. Ich würde sagen, 99% so Prozent Schwachsinn. <lacht> Möglicherweise ist das so, wir wissen es nicht genau. Wir fangen einfach damit an, ich habe mal äh, auf Instagram tatsächlich auch mal gefragt, ob so ein paar Sachen mal reinkommen, die Leute interessieren, da sind natürlich ein paar Standardsachen dabei, aber ein paar äh, auch äh, welche über die man mal reden könnte. Witzig war, ich habe ja die Frage so gestellt, ich habe geschrieben, Beispiel Bus oder Zug, <lacht> schreibt uns ähnliche Entweder-Oder-Fragen für die nächste Folge. da hat einer geschrieben,
1: so, Bus oder Zug?
0: Na, nee, schlechter. Noch schlechter. Das, das wäre noch schlechter, tatsächlich. Es also hat auf jeden Fall, irgendwie folgt uns einer, der, der denkt, er kann uns mit irgendwelchen billigen Instagram-Marketing irgendwie zuschmeißen. Der hat halt irgendwie uns dann nur geschrieben dazu, was würdest du mit 500 Euro machen? Ich würde sagen, setzen sechs voll an der Aufgabe vorbei.
1: Ja, wir würden damit jemanden bezahlen, der dich aus unserem Instagram-Chat rausschmeißt.
0: Genau, das wäre eigentlich die beste Vorgehensweise. Und dann hat er gleich nochmal geschrieben, reist du gern? Wenn ja, was wäre dein absolutes Traumziel? Also so... Irgendwie ist so völlig, der Aber, hat auch in seinem Profil stehen, dass er irgendwie, irgendwie hier so Link ist, du mit Instagram Geld verdienen und irgend irgendeine so Scheiße. Also,
1: okay.
0: Kommt auch noch aus Leipzig, eine absolute Schande.
1: Oh. Naja.
0: Gut. Ja, du weißt, dass du gemein, gemeint bist, ich ehre dich hier nicht, indem ich deinen Namen nenne.
1: Oh, Berg. Jetzt, jetzt sei mal nicht so menschenverachtend.
0: <lacht> der Zug ist abgefahren.
1: Ja gut, das stimmt natürlich auch wieder.
0: Oder der Bus, ich weiß es
1: nicht. <lacht> <lacht> ja, ich würde würd sagen, die S-Bahn.
0: Ja. Alles klar, ich starte einfach mal. Starte mal. Und zwar unsere Kollegen, die auch einjähriges Jubiläum jetzt hatten, von Wir quatschen über Filme, haben ein bisschen was geschrieben. Und zwar war da eine der berühmten Fragen, diesmal vielleicht nicht unbedingt auf Popcorn gemünzt, sondern allgemein süß oder salzig.
1: Oh, das ist echt... Es ist echt hart, ein hartes Ding, weil süß hat halt so eine, so eine süchtig machende Wirkung und kann halt richtig geil sein. Ich meine, zu süß ist auch scheiße. Und Salz, also ohne Salz funktioniert in der richtigen Küche nichts. Also. Das stimmt. Und da ich gerade größtenteils auf Zucker und Süßes verzichte, würde ich sagen Salz.
0: Ja, also ich bin da auch ganz stark bei Salz. Ich mag auch prinzipiell Herzhaft halt einfach lieber als süß. Und was aber halt daran krass ist, wie wenn du schon sagst, dass du momentan gerade viel darauf verzichtest und ich meide auch halt übermäßig viel Zucker, was man für eine krasse Sensibilität entwickelt. Hm. Das ist halt krass, dass du halt irgendwas, was du dann gesüßt, was dich nie gesüßt gestört hat, halt dann kostest. Und dann denkst Alter, ist das süß.
1: Das ist der absolute Wahnsinn. Ich habe schon mehrfach so Phasen gehabt, wo ich praktisch gar keinen Zucker gegessen habe, außer halt aus Obst. Und äh, dann halt Phasen gehabt, wo ich kein Stück Kuchen habe links liegen lassen. Und... Wenn ich dann aus solchen Phasen wieder rausgehe, ist das total schwierig, weil wirklich diese süchtig machende Wirkung halt da ist. Man hat immer wieder so einen Hieper da drauf, jetzt wieder sowas zu essen und kann die Sachen schlecht liegen lassen. Aber nach so fünf, sechs, sieben Tagen ist das halt komplett weg. Also wenn ich jetzt irgendwo was Süßes sehe, klar sieht das Stück Kuchen immer noch lecker aus. Aber das Gefühl ist ein ganz anderes und ich habe überhaupt gar keine Probleme, das einfach liegen zu lassen. Also, wie du auch gerade sagst, so diese Sensibilisierung zum einen vom Haben Wollen, aber auch vom Geschmack verändert sich halt total. Und äh, ich finde es bei mir halt richtig krass, dass ich das halt so bei Softdrinks und so merke. Also, ich kann halt keine Sprite oder Fanta mehr trinken. Das ist so ein widerliches Zeug.
0: Ja, verstehe ich total. Nicht. Ja, da sind wir uns ziemlich einig. Nächste Frage die berühmte Frage. Sekt oder Selters <lacht> Selters. Ja, Selters bei mir auch dann eher. Also prinzipiell bin ich kein Sekt-Fan. Wein total, aber Sekt nicht so. Und gut, bei Selters bin ich auch nicht ganz so der Riesen-Fan, aber in der Auswahl schon dann auf jeden Fall. Weil ich bin natürlich ein stilles Wassertrinker.
1: Wie ja. du auch. ja Ja, so sieht's aus.
0: Dann noch die letzte Frage von den Kollegen. Barfuß oder Lackschuh?
1: Was ist das denn für eine Frage? Barfuß <lacht> <weiß> natürlich. <lacht> Barfuß ist, ist gesund, macht das Fußgewölbe stark und äh, ein Lackschuh, da kann das Ding doch gar nicht atmen. Wer, hm. tut, wer, wer tut sich denn sowas an?
0: Keine Ahnung. Höchst, aber ich bin, hö Höchstens ich
1: bin vielleicht fürs Liebesspiel.
0: <lacht> <lacht> oh, so schön im Lackschuh. Naja gut, Aber vielleicht eher auf weiblicher Seite. Ich, ich weiß nicht, ob das männlich so unterstützend ist.
1: Glaubst einen, du nicht so... so für eine erotische Wirkung. So, so richtig schöne, rote
0: Lack-Cowboy-Stiefel. Ah, Schwupoki-approved. <lacht> <lacht> um mal wieder bei how man, -Man da zu sein. Sind wir schon wieder im Filmthema? Ne? Ja, nein. Kommen wir nicht ja, drüber. Ich bin selber kein riesen Barfuß-Fan. Also ich bin halt, ich laufe auch nicht gerne nur in Socken durch die Wohnung. Ich brauche okay. Hausschuhe. Ich okay. Ich Hausschuhe. Das ist wichtig.
1: Ich trage Hausschuhe nur, nur wenn ich wenn ich auf Toilette gehe oder wenn im Winter es halt kalt ist. ansonsten da
0: hast du ja Warmies.
1: Ja, das stimmt. Meine Juten-Juten-Warmies, mit denen kann man halt nur ganz schlecht gehen. Also die sind eigentlich wirklich nur zum Sitzen. Aber ansonsten äh, liebe ich die, die, die Freiheit, barfuß zu gehen. Also das ist schon schön. Ich habe auch Barfuß, ich trage auch fast nur Barfußschuhe, also wenn ich jetzt unterwegs bin.
0: Barf also in also keine Socken in den Schuhen?
1: Nee, äh, ba Barfußschuhe sind so äh, praktisch dem dem Fußgewölbe angepasste Schuhe, die im Grunde genommen keine wirkliche Sohle haben. Ah, okay. Also es ist halt, als wenn du barfuß gehst, wenn ich, wenn du jetzt irgendwie durch den Wald gehst oder über einen Kiesweg oder so, spürst du halt jeden Stein unter
0: den Füßen. Ja, okay, verstehe.
1: Und mit denen war ich sogar letztens wandern. 24, Echt? 24 Kilometer, ja.
0: 24 Kilometer, das ist ordentlich.
1: Ja, das war äh, ein richtig krasses Ding. Da so sind wir hier durch, durch äh, Leipzig äh, gewandert. Wir wollten eigentlich in die Sächsische Schweiz fahren und dann war das Wetter nicht so gut und dann haben wir gesagt, okay, dann gucken wir mal, was es hier so in Leipzig für unentdeckte äh, Örtchen gibt. Oder was heißt unentdeckte Örtchen? Also wo wir halt einfach noch nicht waren oder so. Und dann habe ich eine Wanderroute rausgesucht, die ist eigentlich nur 16 Kilometer lang oder knapp 17. Und wir hatten halt nur von so einem Anbieter, wo man die Karte eigentlich kaufen kann, so einen kleinen Ausschnitt auf dem Handy und haben dann versucht, die abzulaufen und das hat nicht so ganz mit der Orientierung funktioniert, deswegen waren es am Ende dann halt 24 Kilometer und äh, da sind wir dann halt ein Stück auch wirklich über so einen Schotterweg gegangen, wo richtig große Steine waren, das war dann irgendwann schon ein bisschen anstrengend, äh, aber meine Füße haben es gut überlebt, keine Blasen.
0: Sehr gut. Dann von Vincent, die Frage, verstehe ich nicht so ganz arm ab, arm dran oder arm ab? <lacht> Das ist doch ganz eindeutig. <lacht> ja, wenn man arm, so arm sieht, dran, ja.
1: arm, arm dran bezieht sich natürlich darauf, dass man, ja, keine Ahnung, irgendwo... Noch alle Gliedmaßen
0: ab, hat.
1: <lacht> Nein, dass man irgendwo schlecht weggekommen ist oder dass es einem halt nicht so gut geht. Auch du bist aber arm dran.
0: Ja, das verstehe ich schon, aber arm ab als Alternative ist jetzt auch nicht so geil.
1: Na, arm ab wäre dann tatsächlich das wortwörtlich gemeinte, der Arm ist ab.
0: Deswegen ist das ja die Wahl zwischen Leid und Elend.
1: Ja, das stimmt. Da gibt es eigentlich nur die Wahl am dran, würde ich sagen, oder?
0: Ja, gehe ich mit.
1: <lacht> Obwohl, bei meinen Ellenbogen äh, denke ich auch manchmal äh, gerne, gerne Arm ab. Hm. Aber äh, das ist ein anderes Thema. Weiter.
0: Dann, dann ein Thema, welches für mich momentan sehr, sehr aktuell ist. Treppe rauf oder runter?
1: Das Ding ist, ich erzählte
0: ja letzte Folge von meinen 126 Stufen.
1: Ja, aber das Ding ist doch, wenn es mal rauf geht, geht es auch irgendwann wieder runter. Ja. Also ich würde sagen, das war jetzt auch eine
0: total sinnlose Info. Hm. <lacht> Dachte ich mir auch, aber na gut.
1: Ähm, tja, was nehme ich denn da? Treppe rauf? Ich Treppe rauf, weil nach oben ist immer besser als nach
0: unten. Echt? Ich bin neben Treppe runter. Ist weniger anstrengend.
1: Was? Ähm, das kannst du so nicht sagen. Exzentrische Krafteinwirkung trainiert besser, das ist härter, das ist anstrengender.
0: Ja, ist richtig, aber trotzdem angenehmer. Na gut, so. wenn du das sagst. Versehentlicher Mord oder geplanter Suizid? Das ist natürlich so eine typische <lacht> makabre Vincent-Frage.
1: <lacht> ja, versehentlich, versehentlicher Mord. Ich will leben.
0: Ja, genau. Also Suizid geht gar nicht. Deswegen, also es kann halt einfach nicht so schlimm sein, dass, aber, dass man das macht.
1: Von ja, daher, lieber,
0: lieber versehentlicher Mord.
1: Ach, das, das ist so eine harte Aussage. Dass, das, kannst du, das kannst du wirklich arg depressiven Menschen, kannst du das nicht sagen?
0: Das ist natürlich richtig, aber das ist äh, prinzipiell ja dann halt einfach eine, wie, wie sagt man, ein, Stopf, ein Stoffwechselproblem.
1: Ein pathologisches Problem.
0: Von mir aus auch das, ja. Also ein krankheitsbedingtes. Genau, das, das wollte ich damit ja sagen. Dann Marikondo oder Messi?
1: Oh, Marikondo aber 100%.
0: Ja. Also, ich 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 würde jetzt von mir nicht behaupten, dass ich jetzt total ordentlich bin, aber ich hab's gern ordentlich. Ja. Das sind leider zwei verschiedene Dinge. <lacht> ja, das
1: stimmt. Aber so sieht es tatsächlich auch bei mir aus. Aber es gibt so einen Tick, den ich habe. Ich habe ein ganz, ganz großes Problem, abends ins Bett zu gehen mit einer unordentlichen Küche. Es geht halt nicht. Also das ist wirklich nur, wenn ich komplett alle bin und einfach fertig bin und ich habe jetzt wirklich, wirklich keine Kraft mehr, mich in die Küche zu stellen und aufzuräumen, weil ich halt auch ein ganz großes Problem habe, halt ordentlich zu kochen, weil ich koche ja bei uns und äh, ich... ich ich schaffe es einfach nicht, Dinge direkt wieder wegzustellen. Ich meine, es ist in der Theorie so einfach, aber ich schaffe es halt nie. Es Und ist sehr
0: schwierig, ja, das gebe ich zu. Ich, ich
1: weiß nicht, woran es liegt. Meine Frau sagt immer, ey, wie das aussieht, wenn du gekocht hast. Das kann sich keiner vorstellen. Und äh, manchmal ist es dann wirklich, ja, ziemlich nervig, das dann noch wegzuräumen. Aber ich muss ja. das abends wegmachen einfach.
0: Ja, verstehe ich total. Also ordentlich kochen geht gar nicht. Also es sieht bei mir halt oder bei uns generell aus wie ein Schlachtfeld, egal wer kocht. Und <lacht> ganz äh, ganz granatenmäßig ist, wenn eine Frau backt. Oh. Da, da sieht die ganze Küche aus. Das ist der absolute Oberwahnsinn.
1: In der Weihnachtsbäckerei
0: <lacht> gibt es manche Kleckerei. Oh, nicht, nicht,
1: nicht zu viel singen, sonst kriegen wir noch hier Lizenzprobleme.
0: Ah, okay. Aber mit mit ich treffe ja keinen Ton, von daher ist es schwierig, <lacht> das dann wirklich zu erkennen, Ja. denke ich mal.
1: Äh, wer hat denn die Frage gestellt?
0: Was? Kondo oder Messi? Auch Vincent. Ne?
1: Auch Vincent, ah okay. Ich hm. äh, habe ja tatsächlich die komplette erste Staffel äh, auf Netflix von Marie Kondo geguckt.
0: Ja, hatten wir schon mal drüber gesprochen. Mich würde ja. sie tatsächlich irgendwie mal interessieren, aber so richtig habe ich noch nicht die Muße gefunden.
1: ja. Ist irgendwie auch sowas für zwischendurch. Also wenn du abends jetzt mal äh, ein bisschen von deinem Trash-TV-Konsum <lacht> abrücken möchtest, dann äh, funktioniert das eigentlich auch ganz gut.
0: Ja, <lacht> da fällt mir ein. <lacht> Sehr passend. Big Brother oder Dschungelcamp?
1: <lacht> oh, ey. Da,
0: äh, äh, <lacht> ist auch wieder Wahl zwischen Leid und Elend.
1: Ja, zwischen Pest und Cholera. Also ich muss auch, ich muss sagen, ich habe, ich kann mich gar nicht erinnern, ob ich selbst Damals habe ich natürlich Big Brother so halt mitgekommen, weil das halt so ein Riesending war. Also es hat ja wirklich die, die Medienlandschaft praktisch dominiert über Wochen. Und dann gab es da ja auch noch wirklich irgendwie so Charaktere drin, äh, wie hier äh, Jürgen Milski und, ja, und Slutko. Das sind natürlich schon irgendwie <lacht> Typen. Ich meine, ich halte jetzt ne, letzten Endes vom von beiden nicht viel. Natürlich.
0: So schönes Fazit. Da waren noch Charaktere, noch Typen drin, wie hier, der und der. Also ich halte jetzt von beiden nicht viel, aber.
1: Ja, aber das, das, das geht doch auch nicht zwingend zusammen. Nee, das stimmt. Weil also man muss doch sagen, das sind schon echte, das sind schon Typen gewesen.
0: Ja, klar.
1: Und äh, Milski gerade hier mit seinen mit seiner neuen Live-Abzocke und dem ganzen was er da gemacht hat, das ist halt schon ziemlich uncool.
0: Was? Abzocke, ist alles. Da konnte man richtig Geld gewinnen. Das war, <lacht> du
1: bist reich geworden, wenn du da durchgekommen bist. Das ist total. Äh Berg wir haben uns noch nicht entschieden.
0: Hm, also ich auf jeden Fall eher Big Brother, wenn dann. Aber das ist wirklich so ein Phänomen jetzt. Es ist jetzt einfach aufgrund der Tatsache, dass ich keine Lust habe, mich groß anzustrengen abends. Und da ist das jetzt, fällt mir das total leicht, das zu gucken. Ja, Wäre ich jetzt im ganz normalen Alltag, ich, gucke ich das nicht. Da interessiert hm. mich das auch gar nicht. Und also, das Dschungelcamp interessiert mich prinzipiell überhaupt nicht. Ja, also, ich weiß nicht, wie es jetzt wäre, wenn das jetzt gerade laufen würde, während ich Urlaub habe, ob ich das dann gucken würde, keine Ahnung.
1: Also ich, ich finde das Dschungelcamp halt einfach Oberscheiße. Also es interessiert mich halt wirklich überhaupt gar nicht. Ich finde auch die Leute völlig uninteressant, die da sind. Natürlich genauso wie jetzt auch bei Big Brother zurzeit. <lacht> Kalkofe, den ich ja sehr gern mag, der macht ja auch sehr viel übers Dschungelcamp und er findet das total spannend, das ist für ihn immer wie so ein soziales Experiment und da hat er natürlich auch total recht, also was da halt manchmal so für Dinge zutage kommt, das ist schon auf eine gewisse Art und Weise spannend, trotzdem muss ich sagen, dass, dass was hat denn der arme Dschungel den Leuten angetan Ja und dann kommt noch dazu, dass dass das natürlich auch so aus, aus Tiersicht auch alles irgendwie nicht so ganz cool ist und deshalb gehe ich mit Big Brother
0: ja. Vor allen Dingen ist es ja auch so, dass bei Dschungelcamp, da hasse ich halt auch schon die Moderatoren. Ja. Also ja. Dirk Bach noch, ja, war auch noch cool, den mochte ich, aber der ist ja nun leider nicht mehr dabei schon seit einer Weile und Sonja Zitlow fand ich immer furchtbar.
1: Ja gut, die ist halt, die hat halt so eine bestimmte Art und entweder du, du kannst das ertragen oder du findest es halt abscheulich und ich glaube, wir beide sind eher so auf der zweiten Seite.
0: Ja. Und aktuell macht ja äh, Promi, Big Brother, äh, unter anderem Marlene Lufen, die ich ziemlich gut finde.
1: Äh, oh, zumindest besser als die äh, beiden Humpen von RTL.
0: Ja, okay, dann haben wir das äh, und es geht weiter. Manuel hat gefragt, Berge oder Meer? Äh,
1: ziemlich eindeutig Berge bei mir.
0: Ja, bei mir keine Frage. Ich bin <lacht> aktuell in den Alpen. Also ich muss auch mindestens einmal im Jahr mit meiner Frau zusammen in die Alpen fahren. Das ist mir wichtig. Ich finde das schon immer geil, wenn du dann auf der Autobahn unterwegs bist und dann so langsam näher kommst und sich hinten die Bergkette abzeichnet. Das ist irgendwie so ein, da, da habe ich so richtig dann schon so ein Gefühl von ich komme gerade in den Urlaub, ich komme runter mhm. und das ist echt geil. Nächstes Jahr mache, plane ich gerade mit meinem Kumpel zusammen auch mal endlich eine Hüttentour. Hm, okay. Das ist so ein Ding, das kann ich halt mit meiner Frau nicht unbedingt machen, weil wenn schnell viele Höhenmeter sind, dann kriegt sie halt so auch ein bisschen Probleme mit, mit, mit so Kopfschmerzen, Kreislauf, mit dem Druckausgleich und so. Das ist nicht so ganz ihr Ding. Deswegen kann ich das mit ihr zusammen nicht machen. Deswegen plane ich das jetzt endlich mal mit einem Kumpel zusammen. Hm. Das wird, glaube ich, ganz cool. Aber mal weißt du... Ja, weiter,
1: weiter, Entschuldigung. Mal für
0: einen für Einstieg auf jeden Fall nicht so oberhart. Ich glaube, wir haben uns jetzt was ausgesucht, das hat er mir mal rübergeschickt. Das sind so 80 Kilometer an, ich glaube, so sieben, acht Tagen ungefähr. Das und also, und Hö Höhenmeter? Ähm, na, prinzipiell so zwischen zwei und 3.000 immer. Das ist oh, schon okay. relativ ordentlich so. Das ist ordentlich, ja. Also Aber sozusagen ist man auf der Höhe. Also man bewegt sich in, diesen, in dieser 1.000 Meter Range hoch und runter.
1: Aber da seid ihr noch in der in der sicheren Zone, in der es noch keine Zecken gibt. Ja. Die, ich habe nämlich letztens gelesen, die passen sich jetzt nämlich an und die sind mittlerweile schon auch auf Höhen von über 1000 Metern jetzt gefunden worden.
0: Ja, das gab es bis vor kurzem nicht noch nicht. Nee, Ach was, das habe ich gar nicht so verfolgt. Das ist ja mal eine interessante Info.
1: Ja, man vermutet, dass es äh, am Klimawandel natürlich liegt, weil durch die Temperatursteigerung ähm, natürlich auch einfach die Gradzahlen dann halt dementsprechend sind, dass sie sich da besser reproduzieren können. Mhm. Und äh, ich äh, mache da keinen großen Hehl draus. Äh, ist, wenn es, also ich, ich bin ja nun äh, Veganer und mir liegen Tiere am Herzen, aber wenn es ein Tier gibt, wenn ich eins opfern müsste auf der Welt, ein Tier, dann wäre es die Zek ich finde, das ist das überflüssigste Tier, was es gibt. Vielleicht gibt es irgendeine Funktion, die es hat in der in der ökologischen Kette. Das kann ich nicht natürlich nicht beurteilen, weil so deep habe ich mich damit jetzt nicht beschäftigt. Aber so aus aus rein ja äh, rationalen Überlegungen frage ich mich immer, was für einen Sinn hat, die außer Krankheiten zu übertragen. Und mhm. vielleicht noch Futterquelle für Vögel zu sein, aber die können ja auch anderes essen. Also ich meine, so viel ist ja auch nicht dran an so einer Zecke.
0: Das kommt drauf an, wie sehr sie sich gerade vollgesaugt haben. Ja, hat. gut, das stimmt natürlich auch. Aber ja. Und die sind ich dir so, die sind recht. so,
1: die sind so hinterhältig, weißt du, du siehst die nicht, auf einmal hängen die an dir und dann hast du, wenn du Pech hast, so eine scheiß oder Borreliose ist doch scheiße.
0: Ja, kriegst du auch nie wieder los, das ist das Problem. Ja. Ja, unschön. Unschön. Deswegen, ich verfolge das manchmal. Ja, finde ich interessant. Also, ja, falls ich mal ein neues Update auf dem Forschungsgebiet der Zeckenforschung <lacht> brauche, dann frage ich dich.
1: Und vor allem jetzt, ich will mich auch nochmal selbst loben, nochmal zu der kleinen Wanderung, die ich letztens gemacht habe. Wir standen dann irgendwann so an so einem Waldausgang und vor uns war halt so eine Wiese. Ich so, oh, Scheiße, was ist da, wo ist jetzt der Weg? Und dann war da halt kein wirklicher Weg. Und so, naja, halb äh, kniehoch war das Gras jetzt nicht, aber es war schon ein bisschen höher. Ich sag mal auch so eine äh, ganz gute Länge, wo dann halt äh, Zecken sich auch mal breit machen. Äh, das war dann für mich schon eine Überwindung. Ich meine, ich habe mich halt einfach nochmal äh, gefühlt, alle paar Meter mit Autan eingesprüht. Aber äh, ich, ich bin dann trotzdem da durchgegangen. Fand ich habe mich ja. hab meinen Ängsten gestellt. Fand ich schon mal Ja,
0: das, das, das machst du, das kannst du, das hast du drauf. Ja. ja finde ich, find ich wirklich sehr gut und bewundernswert. Dann äh, kommen wir zum letzten Kandidaten, der uns Fragen geschickt hat, der liebe Mo. Ja. Und da ist eine Frage gewesen, äh, aufgrund natürlich seiner künstlerischen Vorlieben. Farbe mhm. oder schwarz-weiß?
1: Ich finde schwarz-weiß cool, aber ohne Farbe ist es dann auch langweilig.
0: Das ist eine schöne Begründung. Es ist auch sehr schwer, das zu entscheiden. Das kommt immer sehr drauf an. Gerade auch bei 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 Fotos kann man immer so sagen, ja, wenn das Foto nicht so gut geworden ist, macht es schwarz-weiß, sieht immer edel aus. Ja, da ist, ist viel Wahres dran. Es kaschiert das halt viel. Hm. Aber ich bin zum Beispiel ein riesengroßer Fan, da sind wir wieder bei Filmkontext von der Instagram-Seite, also keine bezahlte Werbung, ist jetzt wirklich nur meine persönliche Vorliebe, ich mag die Instagram-Seite, Shades on the Screen. Mhm. Das ist eine mega geile Seite, hat halt immer so einen Film und zu jedem, zu dem Film gibt es halt dann immer Fotos aus dem, aus, dem, aus dem Film halt direkt, irgendwelche Szenenbilder. Und drunter ist immer eine Farbpalette, die dann zeigt, welche Farben in dieser Szene verwendet worden sind, hauptsächlich. Mhm. Und das finde ich halt immer super geil, weil es halt wirklich Filme gibt, die haben so ein cooles Farbdesign. Das wird dann dadurch nochmal so richtig hervorgehoben. Und äh, auch, man merkt dann, dass auch viele Filme, wo man nicht so drauf achtet, halt vor allen Dingen durch das Color Grading und sowas, halt auch sehr, ein sehr einheitliches Farbdesign ja. haben und so also sehr stringent sind. Das finde ich ziemlich cool. Hm, okay. Kann ich total empfehlen. Also es sind immer super Sachen dabei. Das sind auch wirklich auch mal Filme, die man fast vergessen hat dabei. Zum Beispiel hat ein sehr, super geiles Farbdesign der... Ernste Film mit Robin Williams, uh, One Hour Photo. Mhm. Der hat ein ziemlich geiles Farbdesign. Ja. Kann man sich mal angucken. Das ist echt super. Gut, deswegen. Ich auch eher Farbe. Ja. Ketchup oder Mayo? Gut, bei dir jetzt halt. Gibt's veganes Mayo bestimmt, oder? Ja,
1: ja, das ist äh, tatsächlich jetzt mittlerweile sogar auch in den meisten. Supermärkten zu finden und ich glaube auch bei den Discountern ist es immer öfter dabei, dass halt kein Ei mit drin ist. Es ist hm. relativ
0: easy. Wie schmeckt das?
1: Gut. Schmeckt nicht viel anders. Okay. Ich glaube, das Ei wird ja auch nicht aus Geschmacksgründen, sondern nur aus Konsistenzgründen reingemacht. Äh, ähm, also schmeckst du eigentlich geschmacklich keinen Unterschied.
0: Okay, dann Ketchup oder Mario? <lacht>
1: Ich habe lange Zeit, muss ich sagen, gar kein Mayo gegessen, so als Kind. Ich war immer ein Ketchup-Kind. Und ich würde sagen, aus der Begründung heraus ist irgendwie Ketchup schon schon geiler. Ist halt auch aus ja. Tomaten, ich mag Tomaten. Und Mayo ist so fettig. Also ja, ja ich würde Ketchup nehmen. Ja. Ich nehme Ketchup, nicht ich würde, sondern äh, du Aussage. Jetzt, du entscheidest dich
0: aktiv. Ja, ich auch bin auch eher bei Ketchup. Mir ist Mayo auch dann so ein bisschen zu fettig und rechtfertigt das nicht mit überragenden Geschmack.
1: Wobei so Ketchup und Mayo zusammen, das ist halt schon eine geile Kombo auch.
0: Ist das nicht einfach Cocktailsoße? Ist das nicht das Grundprinzip von Cocktailsoße, Ketchup und Mayo?
1: Äh, wann habe ich denn das letzte Mal Cocktailsoße gemacht? Ich weiß gar nicht genau.
0: Kann ich dir jetzt so ad hoc nicht sagen? Wüsste ich jetzt auch nicht, aber ich glaube, Cocktailsoße, der ganze Zauber der Cocktailsoße ist nur, dass es Ketchup und Mayo gemischt ist.
1: Ah, ich glaube, du vereinfachst sehr stark. Ja,
0: damit ja, noch ein bisschen Essig und was weiß ich, aber im Grunde genommen ist es nur das. Ich, ich schau
1: mal nach, während du die nächste Frage stellst.
0: Okay. Dann hat er natürlich hier noch äh, eine Frage gestellt, ja. Mo. Oder Punkt, Punkt, Punkt. Er will natürlich hier Fishing vor Kompliments mäßig drauf, dass egal, was da bei Punkt Punkt, Punkt kommt, ist natürlich immer Mo sein das ist muss.
1: Immer Mo, auf jeden Fall. Ja. Nein, der, der Mo, der hat sich ja, hat sich ja richtig von unserem, von unserem Edelfan hat er sich zu einem der am meistbeschäftigsten Mitarbeiter des Telestammtisches hochgemausert und gibt dort auch seine sehr guten Kritiken. Ja. Und hat ja mit uns auch schon einen Dark-Special gemacht, wo er auch genau. wirklich gezeigt hat, dass er ein richtiger film ist und uns da bereichern konnte.
0: Finde ja. gut. Und nebenbei, wie schon vorhin mal angedeutet, auch Künstler. Kann man sich mal angucken. Und hat jetzt gerade eine Vernissage in Hamburg, wo er dran teilnimmt mit äh, Werken von sich. Und hat auch bald eine, jetzt Ende September, in Berlin. Ich glaube, da werden ich ihn mal besuchen. Ja, das
1: ist auf jeden Fall eine super gute Idee, ein schönes Vorhaben. Ich habe oh. auch mittlerweile herausgefunden, dass eine typische Cocktailsoße zum Beispiel aus Mayonnaise, Ketchup, Meretich, Senf und Madeira zusammen äh, oder, ja zusammengemixt wird.
0: Was ist denn Madeira?
1: Da muss ich jetzt direkt mal äh, weinen. Ach so. Da muss ich erstmal draufklicken. Das wusste ich natürlich als Nicht-Weintrinker und Nicht-Alkoholtrinker auch nicht direkt.
0: Es ist mir aber auch nicht klar. Also, Madeira ist mir jetzt in Verbindung mit Wein kein Begriff tatsächlich.
1: Ja, Berg, dann hast du direkt eine Aufgabe für heute Abend.
0: Was? Ist das? Madeira holen und trinken, oder? Ja, genau. Okay, naja, mal gucken, ob ich das hinkriege. So, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, es ähm, geht hier weiter. Mit der nächsten Frage. Soll ich mal anfangen? Wir machen dann den Pingpong, oder? Also
1: ja, wir sind jetzt sozusagen durch mit den Community-Fragen. Ja. Aus der riesigen Steven Spoilberg-Community.
0: Ja. Dann fange ich mal an und ich habe gar nicht, ich habe ganz wenig Fragen, die mit Essen zusammenhängen, aber eine war mir wichtig: Aha. Brokkoli oder Blumenkohl?
1: Ich bin 100% Team Broccoli.
0: Yes, da bin ich voll dabei. Ich, ich mag Blumenkohl nicht gerne. Also wenn der da ist und es den dazu gibt zu so irgendwas, dann esse ich den auch. Aber ich würde mir niemals Blumenkohl kaufen und den essen.
1: Mache ich auch super selten. Ich muss auch sagen, ich vertrage Blumenkohl nicht so gut wie Brokkoli. Und ja,
0: Und ich... Dass Brokkoli halt auch prinzipiell sowas ist, was halt so klischeemäßig in Filmen, in Serien, in weiß ich nicht was immer das ist, was Kinder nicht essen. Keine Ahnung warum, weil Brokkoli ist ja mal das Geilste.
1: Ja, vor allem, also ich finde, es schmeckt besser als Blumenkohl, es schmeckt vor allem besser als Rosenkohl, es schmeckt besser als vieles, als vieles Gemüse. Und es ist, man kann es halt auch. Man kann sogar einfach, als, als so kleinen Snack oder wie auch immer von mir so also als Hauptgang, äh, wenn man das dann äh, verträgt, so viel Brokkoli zu essen, äh, einfach nur mit richtig guten Olivenöl, ein bisschen Salz und Pfeffer und dann geht's ab.
0: Ja, richtig da geil. Wir. Sind wir uns ja einig? Da Brokkoli da? ist halt wirklich Achso. so weit über Blumenkohl, also.
1: Ja, also das, das das kann man in das kann man in 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 Ligen kann man das überhaupt gar nicht darstellen. Da ist Brokkoli ist Champions League und äh, Blumenkohl ist halt so Kreisklasse.
0: Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> ja, Berg, äh, ich, ich wechsle einfach jetzt mal ganz krass das Thema und bleibe bei dem Thema. Vielleicht ist das sinnvoll, oder?
0: Mir egal, Mach. Ich wechsle jetzt das Thema und bleibe bei dem Thema. Super. <lacht>
1: ich, ich, ja, ich habe es gesagt und dachte dann direkt, vielleicht wäre es doch ganz sinnvoll, wenn ich dabei bleibe. Aber nee, ich mach's jetzt so, wie es auf meiner Liste steht. Videospiel oder Brettspiel? Videospiel. Oh, okay. Ich sag Brettspiel.
0: Ich okay. Brettspiel. Ich, ich weiß nicht, ich... ich diese, diese romantische Vorstellung eines äh, Gesellschaftsspielerabends ist irgendwie nicht so meins.
1: Äh, also... Ich muss dazu sagen, ich habe in meinem Leben auf jeden Fall deutlich mehr Videospiele und Videospielstunden verbracht. Aber jedes Mal, wenn es dann doch zu Brettspielabenden äh, kam, war das irgendwie schon ziemlich cool. Und es hat halt so eine sehr gesellschaftliche und kommunikative, soziale Komponente. Das ist schön. Und es gibt halt auch richtig, richtig geile... Spiele, Also Klassiker wie Siedler von Katan oder Pandemie. Es ist natürlich immer
0: so ein bisschen problematisch. Also auf jeden Fall muss man sich dafür treffen. Weil es gibt gibt ja auch so diese diese komischen Menschen, die bei Partys dann irgendwie sagen, ey, lass uns mal ein Brettspiel spielen. Das funktioniert halt gar nicht. Ja, also wie, wie machst du die Stimmung auf einer Party am schnellsten kaputt? Du schlägst vor, dass man ein Brettspiel macht. So, das ist definitiv. <lacht> das ist das eine. Und das andere ist, wir machen halt auch eher Brettspiele Spaß, die ein bisschen komplexer sind. Da ist aber halt immer das Ding, was halt schwierig ist. Ne? Meistens brauchst du, wenn die, wenn die Leute das Spiel nicht können, brauchst du dann halt ein bisschen Zeit, erstmal das zu erklären. Und dann kannst du nicht richtig spielen, sondern machst du mehr oder weniger so eine Testrunde. Und dann bist du zeitlich meistens schon so weit fortgeschritten, dass du halt gar nicht erst richtig eintauchen kannst. Also es ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Hm.
1: Ja, aber ich finde so richtig geile, komplexe Spiele, die einen so richtig auch auch fordern das das finde ich schon spannend ich ich muss sagen, dass da so mehr mein Herz für schlägt, als dass ich das selbst mache. Das ist irgendwie total konfus oder total bizarr, aber äh, ich, ich finde so Sachen wie früher Hero Quest oder so, das ist schon geil.
0: Kenne ich gar nicht.
1: Nee, hey, das ist, ist so ist so eins der äh, der der Klassiker. Hero Crest, das heißt, glaube ich, Hero Crest, ja. Wurde halt auch so, so ein, hast du so ein Spielbrett mit, mit Dungeons und so und, und, und Wänden und so Rollenspielmäßig und Gegenständen und äh, war für seine Zeit dann halt schon ziemlich abgefahren.
0: Okay. Crazy. Dann komme ich jetzt einfach mal. Ich weiß die Antwort bei dir. <lacht> Gabel oder Löffel?
1: Oh, wenn es ein, ein wirklich, vollendetes Essenswerkzeug gibt, dann ist es der Löffel.
0: <lacht> Immer schöne Neienschacht.
1: Immer rein. Mhm. Kannst ich du fast,
0: bin, ja. kannst du fast alles mit essen. Ja. Und, und großer oder kleiner Löffel? Äh, groß. Groß, okay. Also ich bin total Team Gabel. Oh. Also, wenn du mir einen Teller Nudeln hinstellst, ne, die sich mit Löffel super essen lassen würde, wo es mit Gabel tatsächlich fast schon schwieriger ist. Ich ich hole mir dann eine Gabel. Ich bin ich weiß nicht. Ich mag das mehr. Es ist mir so Nudeln aufspießen ist mir lieber als das so nein zu schachten. Du
1: nudelst lieber ein bisschen mit, dein, mit deiner Gabel da drin rum.
0: Ja. Und zum Beispiel ich gehe da jetzt einfach drüber. <lacht> und und zum Beispiel Joghurt immer mit einem kleinen Löffel. Also es gibt ja auch Leute, die essen so sowas dann mit großen Löffeln. Ich, ich immer Moment klein.
1: Ja, ich auch prinzipiell. Aber wenn ich mich entscheiden müsste und ich dürfte bis zum Lebensende nur noch einen benutzen, dann wäre es der Große.
0: <lacht> okay, geht mir passt mehr drauf, geht mehr rein.
1: Richtig. Sehr gut. Ja, ich wechsle einfach wieder sprungartig das Genre und frage es kommt jetzt für dich bestimmt irgendwie so ja, wie, wie aus dem Nichts und vielleicht auch so ein bisschen an deinen Interessen vorbei. Aber ich frage einfach mal, äh, Boxen oder Ultimate Fighting?
0: Ja, es ist wirklich ein bisschen vorbei. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich finde Boxen irgendwie ansprechender. Hm. Ich weiß nicht, ich habe da irgendwie so ein bisschen die Vorstellung, dass die technische Komponente halt irgendwie höher ist, beim Ultimate Fighting habe ich irgendwie so immer das Gefühl, dass es ist halt irgendwie einfach nur so ein Aufeinander einprügeln, was es wahrscheinlich nicht ist, aber irgendwie kommt mir das immer so rüber.
1: Hm. Ja, also du, du, du hast praktisch direkt selbst den, den richtigen Ansatz gewählt. Also es ist technisch, ist das tatsächlich ziemlich unglaublich, was die Ultimate Fighter halt teilweise drauf haben, weil es halt so viel ist, was sie halt irgendwie können müssen, ne? Von, mhm. von dem Kampf im Stand bis zum Bodenkampf, dann natürlich einfach verschiedene Arten, wie halt getreten, geboxt, ge geworfen, was auch immer wird. Also da fließt schon ziemlich viel ein. Mich persönlich schreckt halt der Gewaltgrad halt einfach ab. Also ich finde es halt einfach nicht ästhetisch. So, ne? Ich finde halt Boxen kann halt ziemlich ästhetisch auch sein, auch brutal natürlich, aber auf eine andere Art und Weise, weil du halt einfach natürlich durch die Boxhandschuhe da einen ganz anderen Zugang irgendwie hast. Weiß ich nicht.
0: Hm, okay. Das, das ergibt natürlich Sinn.
1: Ja. Ich bin jetzt auch von beidem kein Riesenfan, aber es ist mir irgendwie einfach so in den Kopf gekommen, weil ich dachte, wenn ich dich jetzt frage, Fußball oder Tennis... Boah, Tennis.
0: <lacht> Kann ich einfach beantworten. Ich gucke sogar relativ gerne Tennis.
1: Okay. Ja, ich bin natürlich eher bei Team Fußball, aber ich gucke auch ab und zu mal gern Tennis, bin aber auch eher so der der Event gucker Also wenn dann ein Zverev dann doch irgendwie mal in einem Turnier auf einmal weit vorne steht oder ähm, unsere Angie dann äh, Wimbledon gewinnt oder sowas, dann schaue ich das natürlich schon. Aber ansonsten verfolge ich das jetzt auch nicht so krass.
0: Ich finde tatsächlich auch Tennis einfach wirklich einen schönen Sport, muss ich sagen. Und ich finde es auch den wesentlich besseren Sport als Fußball. Spricht mich wesentlich mehr an.
1: Mhm. Also was mich beim äh, Tennis halt stört, dass gerade bei den bei den Männern manchmal die Matches halt so ewig lang sind.
0: Das ist schon eine ganz schöne Zerreißprobe, das ist richtig, ja.
1: Und es ist halt auch körperlich. Oh, Das ist so krass, was sie da was sie da echt auf der, auf der Palette da manchmal bringen. Wenn die in so einem Wimbledon-Finale da fünf Stunden spielen und dieses ständige Starten und Stoppen und dann natürlich auch, auch die Belastung für Arm und Ellenbogen, das ist schon ganz schön krass und dann immer diese einseitige Belastung. Du musst halt auch immer schauen, dass du dein Ausgleichstraining hast. Das ist genauso wie bei allen einseitigen Sportarten wie die Kanadier oder die ähm, Golfer. Ne? Wenn die nicht ein vernünftiges Ausgleichstraining haben, dann ist der Körper nach wenigen Jahren Halt im Arsch. Mhm. Also da muss man echt, echt äh, gucken und da äh, hauen die natürlich ganz schön viel in die Waagschale. Und ja, wenn man sich da die richtig geilen Tennisspieler anguckt, da kommen halt auch wirklich geile Spiele noch zu Tage. Leider, ja, nicht so wirklich richtig krass mit deutscher Beteiligung äh, in letzter Zeit. Klar, nicht so lange her, dass Kerber auf 1 war, aber ist er auch schnell wieder weg gewesen. Ah, weiß ich nicht. Die guten alten
0: Zeiten mit Boris und Steffi. Genau, bum bum Boris. Krasser Typ. Ja, ja schön. Dann bei mir einfach mal die Frage: Fahrrad oder zu Fuß? Direkt verschluckt. <lacht> <lacht> Lebst du noch? Alles gut?
1: Ja, ich hatte nur noch einen Schluck Wasser im Mund. Und ich musste halt erstmal mich aushusten, aber konnte halt auch nicht trinken. Das ist ein bisschen doof.
0: <lacht> Steven, bitte schneid das raus, das ist ja widerwärtig.
1: <lacht> okay.
0: So. Erzähl mal.
1: Was war die Frage?
0: <lacht> Fahrrad oder zu Fuß? Oh,
1: mm, mm. Ich fahre schon gerne Fahrrad und da ich ja jetzt auch so ein schickes Faltrad habe, bin ich da halt auch super mobil, falls ich irgendwo dann mal weg muss und äh, ich finde es irgendwie insgesamt... Einfach vielfältiger, sag ich mal. Kannst da kannst halt auch einfach langsam fahren, wenn du halt langsam fahren willst. Wenn du schnell irgendwo hin musst, kannst du halt aber auch mal richtig Gas geben. Ich meine, kannst natürlich auch schnell rennen, aber das natürlich äh, hat nicht den gleichen Effekt wie ähm, mit dem Fahrrad. Deshalb würde ich schon eher Teamfahrrad sagen.
0: Okay, also ich bin total der Zu-Fuß-Typ. Ich bin überhaupt kein Fahrradfan, gar nicht. Selbst Kurzstrecken gehen mir mega auf den Sack.
1: Da kannst du dich mit meiner Frau zusammentun. Die ist auch ja. Fahrradhasserin.
0: Ja, also Fahrrad ist gar nicht meins. Also wenn, dann nur dort, wo es definitiv keine Steigungen gibt... <lacht> Was ich noch mehr hasse als Fahrradfahren, ist Fahrradberg hochfahren. Das geht mhm. gar nicht. Ich hasse es. Und ich war auch diesen Urlaub jetzt schon ähm, einmal alleine wandern, weil meine Frau sich die Schienenbeine mit Sonne verbrannt hat und tatsächlich mal einen Tag aussetzen musste. Da war ich selber wandeln und habe hier den Grün wandeln. <lacht> wandern und habe den Grünten bestiegen und es war schon relativ viele Höhenmeter in relativ kurzer Strecke. Es war schon ganz schön ganz schön krass. Und ähm, der, der erste Teil, der war über so eine, ja, so eine asphaltierte Straße, die einen Berg hochging, durch verschiedene Almen durch. Und äh, auf dieser St äh, Strecke sind auch gerne mal Mountainbiker hochgefahren. Natürlich im minus 27. Gang. Das heißt, die haben halt getreten und getreten und kamen halt einen Zentimeter vorwärts in der Sekunde. Äh, oder was weiß ich, was da viel ist. Oder wenig. Und das Ding war, ich habe halt einmal kurz angehalten, habe aus meinem Rucksack irgendwie, keine Ahnung, mir eine Windjacke irgendwie geholt, weil es doch relativ windig war. Und da habe ich schon gesehen, da kommt einer mit einem Mountainbike. Und ich, was soll ich sagen, ich war vor dem oben. <lacht> also, da hat halt wirklich einfach getrampelt und getrampelt und ist halt null vorangekommen. Ja, so, das klingt, und,
1: klingt halt mehr nach Tortur, ne, als... Ja. Oh, Vielleicht ist das ja das Ziel, keine Ahnung.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber, Aber hätte, wie gesagt, Fahrradfahren finde ich halt äh, definitiv nicht geil. Nicht also meins.
1: hättest du die Frage etwas anders äh, gestellt mit, mit der Zielperspektive, also warum? Wird das Fahrrad oder äh, das Fußgehen genutzt jetzt zum Beispiel im Sinne eines äh, funktionalen Zweckes, man möchte irgendwo hin, weil man dahin muss oder ähm, im Gegensatz dazu zum reinen
0: Selbstzweck
1: oder zur äh, Freizeitbeschäftigung, dann wäre ich lieber, wäre ich wohl eher bei zu Fuß bzw. Wandern gewesen auch.
0: Mhm. Ja, aber es ist auch äh, tatsächlich aus praktischen Gründen. Also dann, äh, gut, dann das stand jetzt nicht zur so Wahl, aber dann nehme ich halt <lacht> das Auto. Es ist also, du ich Fahrrad bin halt Schwein. echt kein Fahrradfahrer und echt nicht. Das ist nicht meins.
1: Ey, wenn ich jetzt morgens äh, zur Arbeit fahre, dann fahre ich erst äh, mit der S-Bahn. Und äh, von dort aus äh, gibt es dann so einen super geilen asphaltierten Weg, der also zwischen Feldern und äh, am Wald äh, lang führt. Das ist halt so geil also wenn dann noch schönes Wetter ist ist das, ist das wie Entspannung mal. Naja.
0: warum nicht so deine nächste Frage
1: Gitarre oder Bass
0: ja Gitarre schon also kann ich halt selber auch besser die Möglichkeiten finde ich auch vielfältiger das Problem ist beim Bass immer man hört es sofort wenn er nicht da ist und wenn er da ist fällt es halt niemanden auf es <lacht> ist also kein, kein Profilierungsinstrument, so wirklich.
1: Also ja, die, die Sache ist halt die, du sagst es, ne? wenn der Bass nicht da ist, dann ist halt Holland in Not, ne?
0: Das stimmt. Also, das hörst du halt sofort. Und es gibt, ich mag halt vor allen Dingen Songs, die, die damit so spielen, wenn halt zwischendurch mal so der Bass komplett weg ist. Und die anderen Instrumente spielen auf irgendeine Art und Weise und dann die Stelle kommt, wo der Bass wieder reinkickt. Das ist halt richtig fett.
1: Ja, das äh, dann auf jeden Fall Mütter. Ja, die Kinder haben. <lacht>
0: <lacht> ja,
1: ja, ich bin ja nun ursprünglich als Bassist gestartet in meine musikalische Karriere, der Karriere nicht, aber in meinen musikalischen Werdegang. Und äh, deshalb gehe ich natürlich mit dem Good old bass.
0: Yes. It's all about that bass.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, dann duschen oder baden?
1: Duschen. 100% duschen. Ich bade einmal im Jahr, wenn es hochkommt. Und nach fünf Minuten habe ich keinen Bock mehr, weil es mir einfach, weil's kacke ist.
0: Bei uns ist Sonntag Badetag, Ganz klassisch. <lacht> Fast immer.
1: Uh, ja, das gab es bei mir in der Kindheit, aber das ist hat mich nicht geprägt.
0: Oh. Nee, nee. So, so ein schönes Bad ist was Feines. Habe auch tatsächlich für den Urlaub jetzt in den Alpen echt viel Zeit noch aufgewendet, um tatsächlich auch eine Wohnung zu finden, die eine Badewanne hat. Weil <lacht> das ist schon nach nach langen Wanderungen halt schon geil.
1: Ja, also manchmal denke ich so, oh, so im Sinne der Entspannung und alles mal so ein bisschen locker werden lassen. Und so ist das schon cool. Aber es ist halt wirklich so, wenn ich dann in der Badewanne sitze, ich kann einfach nach fünf Minuten nicht mehr in so einer heißen Badewanne sitzen. Das geht hm. nicht. es erdrückt <lacht> mich irgendwie. Also ja,
0: okay. Das ist ein witziges Phänomen auf jeden Fall.
1: Hm. Mac oder Win?
0: Ja, ich glaube Mac. Ich habe zwar keinen, also als, als PC jetzt nicht, aber ich mag einfach, wie das so aufgebaut ist, wie es funktioniert. Vor allen Dingen, klar, hat halt haben halt andere Betriebssysteme schneller, innovative, krasse Sachen, aber die haben halt auch gewisse Kinderkrankheiten, meistens. Ja. Und Mac funktioniert halt meistens, so wie ja, soll.
1: Ja, Ist auch total meine Erfahrung. Ich habe jahrelang nur äh, einen Windows-Rechner benutzt, habe dann ja mehr oder minder durch Zufall einen äh, Mac bekommen. Äh, er ist einfach von, von vom Himmel in meine Arme gefallen und war da. Ja. Und äh, irgendwie habe ich auch erst gedacht, ne, ja, willst du das? Und so, weil oh, jetzt musst du dich nochmal umgewöhnen und das ist alles so komisch und so. Ich hatte vorher schon ein, zwei Mal irgendwo anders mal äh, halt ein Mac in, in, in Action gesehen und und dann habe ich den halt genutzt und ist es einfach, ist einfach, wie du sagst, für den Casual-User, also nicht für den, der sich auskennt mit IT und Software und so. Für die mag ein Windows-Rechner äh, besser sein. Da habe ich hab ich schon oft gehört, dass da äh, viele dann nicht so unbedingt auf Mac-Seite sind. Äh, Wenn es dann eher so auf so designtechnische Sachen geht, da ist es dann wieder eher Mac. Und ich hatte halt in der Zeit, in der ich einen Mac genutzt habe, praktisch nie ein Problem. Ich hatte einmal ein größeres. Da habe ich die Hotline angerufen, die hat mein Problem sofort gelöst und dann war halt alles gut. Und äh, mein Windows-Rechner, der äh, hat halt schon Probleme, sich mit dem WLAN zu verbinden und ich weiß nicht wieso und diese scheiß Problembehandlung von Windows-Rechnern, wenn die Internetverbindung nicht funktioniert, also die ist so überflüssig wie äh, das Coronavirus, also weil die funktioniert in neun von zehn Fällen nicht, äh, passiert einfach nichts, sagt es am Ende, ja, konnte nicht festgestellt werden oder starten sie mal das Modem neu, funktioniert bei, bei mir, bei dem Problem, was ich habe wo ich immer noch nicht weiß, was es halt ist. Auch in, äh, in, in fünf von zehn Fällen nicht. Und jetzt kommt der absolute Hammer. Es äh, ist halt manchmal so, Internet funktioniert. Und zack, dann ist auf einmal Verbindung weg. Äh, beziehungsweise die Verbindung zum Router ist da, aber ich habe keine Verbindung zum Internet. Und mhm. irgendwann habe ich rausgefunden, wenn ich meinen Mac einschalte zusätzlich, muss der nur hochfahren, und mein Windows-Rechner kriegt eine Verbindung zum äh, zum zum Router beziehungsweise zum Internet. Und ja. Das ist das ist reproduzierbar jedes Mal. Immer wenn der äh, einen Hänger mit dem äh, WLAN hat, schalte ich einfach nur mein Mac ein. Und ich meine, das ist total behindert. Dann laufen zwei Rechner gleichzeitig. Das ist völlig sinnlos. Aber sinnlose... es funktioniert. Ja, aber <lacht> es ist halt völlig sinnlose Stromverschwendung. Und ich frage mir, frag mich, was ist dein verschissenes Problem? ey? Und sowas nervt mich einfach. Und ich muss halt sagen, ich will mich halt nicht, gerade wenn ich auch Musik aufnehme oder so, vier Stunden durch irgend so ein Kackforum äh, kämpfen, nur um am Ende dann vielleicht doch keine Antwort zu haben. Das nervt und das überwiegt auch ein bisschen die Tatsache, dass ich dieses geschlossene Ökosystem und diese ganze Firmenphilosophie von, ähm, von Apple eigentlich ziemlich scheiße finde, dann leider doch.
0: Ja. Oh, ist halt so. Ja, also bei mir, ich kann es halt im Rechnerbereich jetzt nicht ganz so vergleichen mit meinen Erfahrungen, aber beim Telefon auf jeden Fall. Und da ist es halt so, ich mag halt dann lieber die Apple-Telefone, damit komme ich klar. Ich finde die Benutzeroberfläche einfach, es funktioniert, was funktionieren soll. Von daher bin ich da genauso. Sehr auf gut. gut dann jetzt mal wieder so eine absolut banale Frage. <lacht> Eiswürfel oder Crushed Eis?
1: Puh, ich, da, ich weiß gar nicht, ob ich dazu eine Meinung habe. Ich glaube, ich finde Crushed Eis besser, äh, wobei ich jetzt da keine wirkliche Präferenz für habe oder, oder mein Herz irgendwie für schlägt. Keine Ahnung. Ich nutze hier zu Hause Eiswürfel auch erst also seit kurzem tatsächlich. Hab eigentlich, ich nutze halt selbst selten. Eiswürfel oder habe das jahrelang praktisch nie genutzt, nur wenn ich irgendwo was trinken war und da waren Eiswürfel drin. Oh, Crushed Eis ist irgendwie ist irgendwie hipper.
0: <lacht> ja, das, das Crushed Ice ist ja halt vor allen Dingen dafür da für schnelle Kühlung und für Drinks, die ein bisschen geschwächt werden müssen, weil sie sonst zu stark wären. Weil oder, Crushed oh, Ice halt einfach schneller sich äh, äh, schneller schmilzt.
1: Oder für Slush Eis.
0: <lacht> <lacht> Hirnfrost. Ja, also ich bin eher auch für Eiswürfel. So nee, richtig ich war für guter Eiswürfel, der. der ich, war,
1: ich war für Crushed Eis.
0: Ja. Gut. Weil du auch gesagt hast. Ach so. Dann lass das Wort weg.
1: Okay. <lacht> lass ich. Berg, guter veganer Burger oder ein mittelmäßiger Fleischburger? Natürlich jetzt. Ja,
0: also gut bei der Auswahl, guter Veganer. Auf jeden Fall.
1: Ja, wollte, ich bisschen, wollte ich dich nur ein bisschen testen.
0: Nö, ist auf jeden Fall. Also ich bin ja prinzipiell total offen für alles Vegane, weil wenn es geil ist, ist es halt geil. So ist eben so. Wenn es mittelmäßig ist, ist es halt nur mittelmäßig.
1: Ja, und es gibt oh. ja auch mittlerweile äh, abseits der gemüse Gemüsepatties, die gibt es ja nun schon seit Ewigkeiten. Das ist ja jetzt keine neuartige Erfindung. Gibt es ja auch recht guten Fleischersatz, der teilweise jetzt schon, schon ziemlich gut ist. Und wenn du den halt nutzt, gibt auch ein paar Gastros, die den mittlerweile nutzen, wie so Impossible Burger oder der, äh, na, wie heißt der andere? Beyond. Beyond, genau. Und da kann man schon einen ganz ordentlichen Burger draus machen, der halt auch einfach, einfach schmeckt. Also. Ja. Und bei mir also, ist ja die Entscheidung sowieso klar.
0: Ja, das ist logisch. Ähm, ich, momentan zum Beispiel ziehe ich sogar einen richtig guten Halloumi-Burger vor. Also vor einem normalen guten Burger. Ja, ich weil du gerade auf Halloumi Mal. stehst. Total, ja. Ja, der alte Quietschkäse. Ja, es ist, ist geil. Mag das. Dann. Was könnte man denn noch Schönes fragen? Urne oder Sarg? <lacht> das mal hier auf so ein völlig absurdes Level zu bringen. Willst du lieber äh, als Körper, körperlich bestattet werden oder verbrannt?
1: Ich glaube, äh, Urne ist irgendwie, finde ich irgendwie schöner. Man, man kann seinen Verstorbenen dann halt auch sozusagen mit, mit nach Hause nehmen, auf de, aufs Regalbrett stellen. Und es schließt auch diese völlige Unwahrscheinlichkeit ein. Es kommt natürlich darauf an, durch was du stirbst, dass, dass äh, man sozusagen so eine so, so eine Falsch-Diagnose äh, hat oder so. gibt ja tatsächlich so Leute, die irgendwann mal äh, aufgewacht sind denen ihren sagt, das wäre so, also das wäre das Schlimmste, was mir jemals in meinem Leben passieren könnte.
0: Das stimmt, aber du wärst halt auch innerhalb von zwei Sekunden, indem du das realisiert hast, dann auf jeden Fall tot. Vor durch Panik. die, durch... Ja.
1: Durch die Panik? Aber, aber Aber wie kann die einen umbringen so schnell?
0: Herzschlag, was weiß ich, keine Ahnung. Ich das heißt glaube... Ich, ja, zum ich, ich, also, was ich mal gehört habe, vielleicht ist es auch nur ein urbaner Mythos, wenn du jetzt Fallschirm springst ja. und du ziehst an deiner Fallschirmreißleine und stellst fest, es ist keiner da und der ja. geht nicht auf, dass du halt äh, nicht durch den Aufprall unten stirbst, sondern durch die Panik.
1: Aha. Habe hab ich, ich mal nie. irgendwo gehört. Das habe ich noch nie gehört. Aber ich, ich stelle mir... Also, ich... Bin jetzt ein bisschen überrascht, dass man in dem Sarg dann so schnell sterben soll. Ich, ich stelle mir vor, dass man da elendig vor sich hin Das
0: kannst du dir nicht sagen. Ich möchte es also, bitte auch nicht ausprobieren, einfach.
1: Nein, ich auch nicht. Also deshalb verbrennt mich zur Sicherheit. Also nicht, dass man irgendwie, keine Ahnung, sagt hier, der ist, äh, hat einen Herzfehler gehabt oder sowas und äh, dann war es halt doch nichts und also das ist, das ist mir nüscht. Okay. Apfel oder Birne, <lacht> wo wir gerade bei den völlig äh, trivialen Dingen sind.
0: Ah, so eine richtig gute Birne ist halt was mega Unterschätztes, ne? Sagst du, ja? Ja. Eine geile Birne ist schon was.
1: Aber ein geiler Apfel ist noch viel geiler, finde
0: ich. Ich weiß ah, ist schwierig. Hier, ich nehme Birne.
1: Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich jetzt, glaube, bei weitem nicht so viele unterschiedliche Birnen-Sorten -Sorte, gegessen habe wie äh, Apfelsorten. Also, ich glaube, Apfelsorten habe ich schon ein paar irgendwie durch und da gibt es halt auch so ein paar seltenere, die mal da äh, im, im Laden liegen, so holstein Cox oder ähm äh, was hält mir der Name nicht ein, ein, ein roter mh.
0: Keine Ahnung. Ach,
1: Boskop, ein roter Boskop. Boskop. Boskop, die, die, sind schon geil. Also, da stinkt für mich eine Birne nicht gegen an. Ja, das Birne einzige.
0: Kann, Birne kannst du halt geil kombinieren mit herzhaften Essen. Ja, kann, kannst du aber bei Apfel das durchaus auch. Kannst du auch, aber ist nicht so geil. Also, ich jetzt, glaub, du musst ist die, du zwar nicht vegan, aber zum Beispiel so richtig herber, krasser Blauschimmelkäse mit Birne ist schon echt killer.
1: Aber vielleicht muss man dann da auch nur die richtige Sorte finden. Kann sein. Es gibt ja tatsächlich äh, eigentlich über tausend unterschiedliche Apfelsorten.
0: Ja, glaube ich.
1: Und äh, ich glaube, man hat mal so äh, Stichproben gemacht in, in Supermärkten. Da hast du halt, ich glaube, so neun Sorten, die halt immer und immer wieder auch völlig überzüchtet, völlig Pfad im Geschmack. Also ich bin immer wieder ein bisschen schockiert, wenn ich irgendwie so typische Supermarktäpfel äh, esse. Manchmal sind da auch gute dabei, aber wir haben halt hier um der Ecke einen Bioladen und auch in unserer Biokiste sind manchmal äh, so irgendwie Äpfel von der Streuobstwiese drin. Das ist halt schon echt ein Unterschied in der Regel. Also
0: ja. ja, dann kommen wir zur nächsten Frage auf meiner Seite und die ist ein bisschen anzüglich. Du Schweinchen! Ja, schlafen, nackt oder mit Schlafanzug? Äh, weder noch. Dann mit Unterhose wahrscheinlich. Also ja. dann, ich formuliere um nackt oder angezogen? Äh, angezogen. Okay.
1: Aber ich habe mal gelesen, dass nackt schlafen besser sein soll für den Schlaf. Mhm. Äh, weil das äh, irgendeinen Einfluss auf die Thermoregulierung halt mit hätte. Plan. Mhm. Aber ich war nie Nacktschläfer. Ich habe jetzt auch irgendwie keine Ambitionen, das einzuführen. Keine Ahnung.
0: Nee, sehe ich ähnlich. Ich bra brauche das auch irgendwie. Auch im, im Sommer ganz, ganz selten oberkörperfrei.
1: Äh, doch, das... Äh, ach so äh, schlafen. Wir sind mhm. immer noch bei schlafen. Ne? Ähm. Ich schlafe immer oberkörperfrei.
0: Krasser Typ. Ja, ja.
1: Das, nee, mit mit T-Shirt, das... Also nur, wenn es wirklich, keine Ahnung, draußen minus 25 Grad sind und das Fenster gerade auf war, dann vielleicht, aber ansonsten. Okay. Ansonsten äh, nimmt sich diese Aufgabe meiner Decke an. Meine, meine Decke nimmt sich diese Aufgabe an. So.
0: so eine richtig gute Decke, das ist doch was wert.
1: Ja, du kannst da auf jeden Fall laut sagen.
0: Ja. Und so eine richtig gute Decke, das ist doch was wert.
1: <lacht> Und noch viel wichtiger ist aber das Kissen.
0: Kissen. Ich ja. brauche immer ein kleines Kissen auf dem Kissen.
1: Brauchst zwei Kissen zum Schlafen?
0: Mhm. Also so ein normales Kissen reicht mir nicht. Ich brauche da so ein kleines Kissen noch drauf. Ja,
1: aber es gibt ja auch so unterschiedliche Arten von Kissen.
0: Ja, Alles aber so das handelsübliche Stino-Kissen, da brauche ich noch eins dazu.
1: Okay. Ich habe ich hab so ein Nackenkissen, so ein festes, was sich nicht verformt. Mhm. Äh, wobei ich sagen muss, das, was ich jetzt habe, äh, bin ich auch nicht so ganz so zufrieden mit. Und meine Frau hatte bis vor kurzem, ich habe es immer das Puff-Puff-Kissen Kissen genannt. Da äh, Also, als wenn da wirklich so einzelne Fetzen von äh, was auch immer der Füllstoff war, da drin war. Also, das, ich habe nie verstanden, wie man auf sowas schlafen kann. Na, ihr habt jetzt seit kurzem auch ein anderes Kissen, was auch so ein bisschen stabiler ist, also wo das äh, Innenleben nicht von links nach rechts wandert, das finde ich auch deutlich angenehmer.
0: Ja, also ich hatte mir vor kurzem mal auch so ein ergonomisches gekauft, so ein festes mit einer Form, mit so einer Kuhle, wo du den Nacken so reinlegen kannst und so. Das habe ich wieder zurückgeschickt. es ging gar nicht. Ich, hab, ich konnte mich da auch nicht dran gewöhnen.
1: Hm, Okay. Ja, aber da, da gibt es tatsächlich auch äh, sehr äh, unterschiedliche Ausführungen. Ne? Also was zum Beispiel für ein Stoff ist, wie der sich halt verhält, ob das so ein Memory-Schaum ist oder schnell mhm. wieder nachgibt und so weiter und so fort. Also es ist ja auch so eine kleine Wissenschaft für sich.
0: Durchaus. Schlafen prinzipiell.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, Ich habe schon mehrere Bücher zum Thema gelesen. Also wer Fragen hat, mhm. bitte an, an Dr. Steven wenden. <lacht> also, ganz, ganz so ist es nicht, aber... Sport gucken oder Sport machen?
0: Oh, die Frage habe ich auch aufgeschrieben. Oh. Äh, lieber auch machen? Ja. Ich glaube... Bestes Beispiel ist Fußball. Gucke ich überhaupt nicht gerne, aber mal so spielen, so ein bisschen kicken, gern.
1: Ja. Ich muss sagen, ich, ich liebe es tatsächlich auch sehr, Sport zu schauen. In allen möglichen Varianten. Ich war auch sehr ja, enttäuscht und trau also enttäuscht, und was heißt enttäuscht? Man kann es halt nur nicht ändern, aber vor allem traurig, dass jetzt die olympischen Spiele nicht stattfinden konnten. Ähm ja, und dann kommt noch noch dazu, dass ich äh, durch meine nicht mehr ganz so tolle körperliche Verfassung auch nicht mehr so wirklich viel Sport machen kann.
0: Ja, ist halt total schade bei dir, der halt früher mal mega aktiv war und das ja auch sicherlich extrem gerne gemacht hat, schon fast so so, so als Haupthobby oder? Mal ja, eigentlich schon dein Hauptding eigentlich Sport zu machen?
1: Ich habe eigentlich in meiner Jugendzeit von von 14 bis 18, 19, da habe ich schon ja in, zu Höchstzeiten so sechs, sieben Mal die Woche trainiert. Das war schon richtig intensiv. Ich meine, ich hatte auch eine super geile Trainingsgruppe einfach. Also es ist wirklich so eine Once-in-a-Lifetime-Gruppe. Sowas kannst du halt nie wieder nochmal kreieren. Das funktioniert halt nicht. Alles, was danach kam, konnte da überhaupt nicht mithalten. Und ähm, das ist natürlich irgendwo irgendwo schade. Ja.
0: ja. Aber, Aber ich bin auch total so ein Individualsporttyp. Hm. Also ich mag nicht so gerne Teamsport. Aber trotzdem, auf, aufgrund deiner, deines Sportinteresses und deiner Sportvergangenheit äh, finde ich das sehr schade manchmal, dass wir das nicht zusammen machen können.
1: Ja, na, mal gucken, was ich so, was die Zukunft bringt. Vielleicht, vielleicht geht ja mal irgendwann noch was.
0: Ja. Aber gerade so so was mir halt Spaß macht so Bouldern oder so wäre wenn du das halt nicht das Problem hättest gesundheitlich könnte wäre das halt ein cooles Ding zusammen glaube ich.
1: Ja das stimmt aber das ist natürlich gerade sowas was schwierig ist.
0: Ja für mich leider 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 so dann mal jetzt hier so eine richtige so eine richtige Gesellschaftsfrage lieber einen Job der nicht so viel Spaß macht dafür aber viel Geld bringt oder lieber ein Job, der Spaß macht, dafür aber nicht so viel Geld bringt.
1: Zweites, brauche ich nicht lange drüber überlegen. Echt? Ja.
0: Hm, ist schwierig. Also, ich, ist, also ich, ich, ich meine... Ich denke halt, oh, hm.
1: Es ist jetzt auch... Also man muss natürlich trotzdem wissen, wo jeweils die Grenzen liegen. Oder was damit halt genau gemeint ist. Wenn du halt sagst, okay, ein richtig geiler Job, aber du musst halt wirklich von Monat zu Monat gucken, dass du, du kommst kaum über die Runden. Das ist natürlich hart, aber wenn es halt einfach sowas ist, wo man halt trotzdem gut von leben kann, wirst du ja wahrscheinlich nicht jedes Jahr in all, zwei Wochen All-Inclusive Thailand leisten können, aber ansonsten kannst du halt auch dein Ding durchziehen, dann auf jeden Fall Zweiteres und äh, vor allem kommt dann auch noch drauf an, was was ist die Gegenseite, also was heißt viel verdienen. Also wenn ich jetzt auf der einen Seite, wie gesagt, diesen Job habe, der mir richtig Spaß macht, wo ich halt total hinterstehe, der mich auch äh, von meinen Werten und meinen Ideologien oder wie auch immer ähm, total erfüllt und ich davon leben kann, dann würde ich den halt nicht für einen Job eintauschen, wo ich 5.000 oder 6.000 Euro verdiene. also mhm. Würde ich
0: nicht machen. Okay. Ja, es ist ein schwieriges Ding, also da hast du schon richtig angesprochen, da sind einfach auch die Grenzen etwas fließend und auch wichtig, wie man es jetzt genau definiert, aber prinzipiell ist halt, finde ich, Arbeit halt irgendwo immer Arbeit. Und da beiße ich mich da lieber durch, wenn es nicht so viel Spaß macht und habe dafür aber das Geld, um mir halt meine Freizeit ohne, dass ich drüber nachdenken muss, gestalten zu können. Das ist mir dann doch lieber, als dass ich halt äh, mir nichts leisten kann, außer halt zu leben und äh, dann aber mir das Job Spaß macht.
1: Ist halt immer die Frage, was äh, Leben für einen bedeutet. Ne? Also ja. man kann halt auch von, von sehr wenig äh, leben. Ich erinnere mich an einen ehemaligen äh, Kollegen, der ähm, hier in Leipzig äh, Lehrer ist. Der ist äh, an der Grundschule tätig, ist normalerweise eigentlich Gymnasiallehrer, ist jetzt aber an der Grundschule und äh, das ist halt so ein total gechillter Dude, der eigentlich halt auch so aus der philosophischen äh, Ecke kommt und sich total viel mit Buddhismus und Co. und so beschäftigt und das ist halt irgendwie so sein Ding und er hat halt gesagt, er lebt halt im Grunde genommen auf Hartz-IV-Niveau, so von dem, mhm. von dem, was er braucht. Also er braucht halt nicht viel zum Leben und äh, irgendwann später hat er mir auch mal erzählt, als ich ihn dann so ein bisschen besser kannte, dass er halt einen richtig guten Freund hat und äh, der hat halt eine, äh, eine schwere Krankheit und äh, dass er halt praktisch all sein Geld in seine Behandlung mitsteckt, was ich halt sehr äh, philanthropisch fand.
0: Ja. Also, das ist, finde ich, auch wichtig, wenn man, wenn man das Geld hat und die Möglichkeit hat, damit was Gutes zu tun, dann kann man das auf jeden Fall machen. Dann, oder sollte man das vielleicht sogar machen. Ja, ja ich, Aber ich, das war ja nicht Kern der Frage. Nee, das ähm, stimmt.
1: <lacht> Jetzt sind wir doch noch ein bisschen ernster geworden hier.
0: Ja, das stimmt. Aber ja, also. Leider kosten halt viele Sachen, die halt auch irgendwie Spaß machen, erfüllend sind, ja, auch halt Geld. Das ist halt das Problem. Also oder vieles ist halt auch wirklich an, an ein gewisses Maß von Geld einfach geknüpft. Also ich finde halt auch, als ich noch noch nicht ich sag mal, in einem Haushalt mit zwei Personen, die Vollverdiener sind, so war, und man halt gucken musste, wie man so jeden Monat so kommt. Also man konnte halt gut normal leben. Also es war jetzt nicht, dass man überlegt hat, wie man ins nächste Essen kommt, aber das war trotzdem eine Zeit, die ich mentaler, mental wesentlich belastender fand. Hm. Das 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 könnte ich nicht auf Dauer so easy going, glaube ich, durchhalten.
1: Ja und genau deshalb, um es jetzt nochmal inhaltstechnisch auf ein noch höheres, tieferes äh, Level zu bringen, bin ich ja auch ein sehr großer Befürworter des universalen Grundeinkommens, um genau solchen Dingen vorzubeugen. Ich meine, da gibt es noch mhm. viele andere Aspekte, die da halt, finde ich, auch eine sehr wichtige Rolle spielen. Und um jetzt hier vielleicht doch mal so ein klein bisschen äh, äh, Werbung äh, zu machen. Es gibt ja den Verein äh, Mein Grundeinkommen, wo ich schon seit äh, mehreren Jahren äh, Mitglied bin. Da kann man halt auch immer äh, ohne selbst was einzuzahlen auch an so einer äh, Grundeinkommensverlosung teilnehmen. Äh, ich spende dabei jetzt schon seit seit Jahren halt immer so 5 Euro und immer wenn dann halt eine bestimmte Anzahl oder so ein Grundeinkommen äh, zusammen ist, das sind also 12.000 Euro fürs Jahr, man kommt also, wenn man das gewinnt, jeden Monat bedingungslos 1.000 Euro ähm, dann werden die halt verlost und äh, die starten jetzt ein ganz, ganz großes Pilotprojekt, für das man sich auch äh, noch bewerben kann. Ich habe mich da auch beworben. Die suchen, ich glaube, 140 oder, oder, nee, ich glaube sogar 300 Haushalte, die äh, sich dort bewerben. Und äh, wenn man halt Glück hat, wird man ausgewählt und bekommt dann drei Jahre lang 1200 Euro. Und dann gibt es halt äh, eine Kontrollgruppe, die das Gleiche auch macht, dann halt ohne äh, bedingungsloses Grundeinkommen. Und dann wird halt geguckt, wie sich die Leute verändern und ob alle zu diesen äh, Schmarotzern und Faulenzern werden, wie es äh, die wie es die freie Marktwirtschaft vermutet, wenn man den Leuten einfach Geld gibt. Oder ob es vielleicht doch da äh, andere Ergebnisse gibt, was ich vermute. Es
0: hm. ist halt ein unglaublich spannendes Thema. Das finde ich auch. Ich bin ehrlich gesagt auch skeptisch, weil ich dann schon eher pessimistisch bin, was so größere, den größeren Querschnitt der Menschen angeht. Ähm, da gibt es sicherlich genügend Leute, die das halt wirklich ausnutzen und, und sagen, nö, äh, ich kriege ja so und so Geld. Aber... Das würden die, kann schon gewisse Effekte haben. Ist halt wirklich schwierig.
1: Das würden die ja sonst aber auch machen. Also die Sozialschmarotzer, die, ja. hast, die hast du halt immer. Das einzige, Der einzige Unterschied ist, dass die jetzt halt dann mehr Geld bekommen würden. Und was ich halt total spannend finde, es gibt ja schon weltweit mehrere Projekte, die das mal so ausprobiert haben. Und einen ganz interessanten Aspekt finde ich halt, dass... Das halt super viel kostet natürlich, aber es wird halt auch mega viel Geld gespart, weil die Leute insgesamt halt einfach glücklicher und vor allem gesünder sind. Also das Gesundheitssystem wird extrem belastet, weil, wie du gerade gesagt hast, diese psychische Belastung äh, wirklich... Äh kaum Geld zu haben und nicht zu wissen, wie du vielleicht Kind und Kegel ernähren willst und nur von der Hand in den Mund lebst, das ist eine extreme Belastung. Und wenn das für die Leute wegfällt, dann werden mentale Kapazitäten frei, um sich auch anderen Dingen zu widmen und vielleicht auch kreativ zu werden oder vielleicht mal ein Wagnis einzugehen mit äh, einer Geschäftsidee oder wie auch immer. Und genau weiß, wenn das halt nicht funktioniert, dann weiß ich halt trotzdem noch, wie ich weiterlebe. Und ich, ich glaube, da steckt viel Potenzial drin. Und vor allem jetzt die Corona-Zeit, die, die zeigt ja am, am äh, größten, dass da äh, der Bedarf wirklich äh, riesig ist, äh, dass da irgendwo so ein Schutzschirm da sein muss. Und äh, als, als letztes Ding noch, weil ähm, das halt auch immer ganz wichtig ist, ähm, dass ich den Faden verloren habe und nicht mehr weiß, was ich jetzt hier noch anbringen wollte.
0: Das macht nichts. Ich kann auf jeden Fall erwidern, dass ich das gar nicht besser ausdrücken kann und dem auch nichts mehr hinzufügen kann. Also <lacht> Es ist halt wirklich so, dass diese diese existenzielle Angst, die 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 keiner jetzt sagen würde, die habe ich, aber die ist so als als Hintergrund als, oder als Grundrauschen irgendwie da. So ja. und, und diese diese mentale Freiheit, die setzt halt auch viel frei, glaube ich. Das stimmt schon.
1: Und ähm, genau das war das, was ich noch sagen wollte. Es wird halt auch gesellschaftliche Veränderungen geben, die uns wahrscheinlich auch einfach dazu zwingen werden, weil es wird ja nun von den meisten prognostiziert, dass in den nächsten zehn bis 20 Jahren wirklich viele, viele Jobs wegfallen werden. Es wird auch neue Jobs geben, aber insgesamt ist es doch auch einfach ein total schöner Gedanke zu sagen, okay, wenn halt die Maschinen und die neue Technik immer mehr übernimmt und immer mehr auch erwirtschaftet werden kann, weil Maschinen müssen ja nicht schlafen, warum soll man das dann nicht auch solidarisch verteilen? und jeder kann halt sein Leben leben und also finde ich halt total spannend und es wird viele Akademiker geben, die auch ihren Job verlieren werden. Zum Beispiel äh, Anwälte und Notare, also vor allem Notare gibt es jetzt schon, ne? dass da ich glaube Watson heißt diese Maschine, die, äh, in der du einfach die Fakten eingibst und äh, das Ding sagt dir ja halt wie es aussieht. So und mhm. äh, ich glaube Watson, ich bin mir nicht ganz sicher. Und
0: wie 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 stelle ich mir das vor?
1: Ich, äh, ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, wie es jetzt äh, direkt in der in der Ausführung funktioniert. Ich habe halt nur davon äh, gelesen, dass du halt sozusagen ja, wie so eine Art Auswertungsmaschine hast, wo halt einfach alle Fälle, alle Fakten, alle Dinge halt drin sind und du gibst halt deinen Rechtsfall oder was auch immer du besprechen willst dann ein mit den Fakten. Wie gesagt, ich kann ja nicht sagen, wie es genau funktioniert und ähm, dann wird dir halt gesagt, wie es im Grunde genommen aussieht. Also, okay, das, das
0: klingt mir auch für mich eher anwaltlich als notariell.
1: Oder Anwalt, ja.
0: Da okay, habe ich, hab ich,
1: hab ich, hab ich jetzt ein bisschen durcheinander geworfen.
0: Genau, da, okay, dann, dann macht es natürlich Sinn, weil natürlich auch die Gesetzeslage ja viel halt auf Präzedenzfällen und sowas aufbaut.
1: Ja, Ja, und ich glaube, da, da wird es viele, viele Jobs geben, die halt wegfallen. Und ich glaube, es wird halt schwierig, jemanden, der Akademiker oder was wo auch immer, aus welchem Bereich er kommt, wenn der seinen Job verliert, zu sagen, pass auf, hier, Hartz IV... Nimm oder stirb. Also es wird, mhm. wird schwierig. Ja. Okay. Jetzt, der, jetzt den Ausflug so langsam wieder zurückbringt zur eigentlichen Thematik.
0: Ja, aber ich finde es trotzdem total spannend, weil es halt auch ähm, dieser ganze Aspekt des Automatisierens, des Technologisierens, des äh, Sachen Vereinfachens durch eben günstige Intelligenz, Digitalisierung. Maschinen und so weiter und so fort. Ich finde da halt auch den besseren Ansatz zu sagen, okay, wir sind jetzt in der Lage halt Sachen nicht mehr selber machen zu müssen. Dadurch werden ja eigene Kapazitäten wieder frei. Lass uns die doch nicht dafür nutzen, noch produktiver zu sein, sondern lass uns die einfach dafür nutzen, halt einfach allen einen, einen besseren Standard zu gönnen.
1: Ja, ey, die Welt ist doch schon so zugeschissen mit Produkten. Es ist doch, wo, wo soll denn das ganze Zeug hin? Also ich Weiß ich nicht, ich, ich finde das wirklich, wirklich äh, schwierig und dann halt wirklich zu gucken, dass da halt einfach sinnvoll produziert wird, dass das Geld äh, gut verteilt wird und dass sich die, äh, dass sich halt nicht die, die Shareholder ihre Taschen immer weiter vollstopfen und irgendwann gar nicht mehr wissen, wo sie, wo sie ihr Geld noch verbrennen sollen, also das ist doch Schwachsinn. Hm. Das stimmt, ja. naja. Es ist ein großes Thema, es wird uns auf jeden Fall in den nächsten Jahren begleiten. Das ist ja auch generell als so ein Thema in der Politik angekommen, auch wenn natürlich die Vorbehalte dann noch ziemlich groß sind. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt auf diese Studie und auch der Typ, der den Verein ursprünglich mal gegründet hat. Also man kann jetzt da auf der auf der Seite meingrundeinkommen.de, da gibt es jetzt auch so, so eine Zusammenstellung von. Ähm, Rezensionen oder Kritiken, Reaktionen auf dieses Projekt und die haben die da zusammengestellt und da gibt es ein paar ganz interessante Dinge, unter anderem auch so einen kleinen Bericht, wo er in der Tagesschau war, den kann man sich auch mal ganz äh, gut angucken.
0: Ja, ja, stimmt, hatten wir glaube ich schon mal drüber gesprochen. Ja, im ja, Zusammenhang. Hm?
1: Ja, das ist jetzt erstmal erst ganz aktuell, diese Zusammenstellung der Sachen, oder was meinst du?
0: Oder, oder, oder du hast es mir erzählt. Ja. Irgendwas von beiden. Ja. Okay, Mensch, das war ja jetzt bin, ein langer Ausflug hier. Das stimmt, ja. Aber es war meine Frage, also bist du wieder dran.
1: Ja, äh, eigentlich eine Frage, die, ich glaube, von deiner Seite ganz eindeutig äh, beantwortet werden kann, weil du das wahrscheinlich auf Grundlage des Films bewertest, und zwar Harry Potter oder Piercy Jackson.
0: Ja, ist klar, dann Harry Potter. Mhm.
1: Also ich mal muss sagen, von der, von der Buchreihe her ist es auf jeden Fall enger. Filmreihe ist schon ziemlich klar, obwohl ich, ich habe nicht mal alle Potter-Filme gesehen, ähm, noch nicht muss ich dazu sagen. Aber die piercy Jackson-Filme sind halt schon ziemlich mittelmäßig Scheiße. bis unterirdisch, ja.
0: Schwachsinn von, von Athena bis Centaur
1: Ah ja, aber gut. Äh, die Bücher spielen ja auch mit dieser Modernisierung der ganzen Mythologie. Also dann wirst du da wahrscheinlich auch nicht so richtig viel in Freude und Interesse dran finden. Aber ich fand die Bücher, die ich gelesen habe, ich habe ja die ganze Reihe hier bei mir stehen, nur irgendwann habe ich dann irgendwann mal nicht irgendwie nicht weitergelesen, fand ich eigentlich ziemlich gut. Aber ich muss sagen, letzten Endes bin ich da auch eher bei Harry Potter.
0: Ja. Dann Geld lieber sparen oder ausgeben?
1: Das ist, also bei der Frage ist es wirklich schwierig, so eine allgemeingültige Aussage zu machen. Ich finde ab und an tut es auch einfach mal gut, Geld auszugeben. Ja. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass Sparen schon keine ganz schlechte Sache ist. Also ich glaube, ich bin eher beim Sparen.
0: Also ich finde halt Sparen um des Sparens willen halt Schwachsinn. Fand ich schon immer. Ja, also man braucht das entsprechende finanzielle Fundament, was man sich irgendwie schaffen muss. Das ist also im Grunde genommen schon irgendwie so ein, so, ein, so ein kleines, mindestens ein kleines Spardepot. Aber ansonsten sollte man halt einfach sich durchaus mal was Gutes tun damit.
1: Ja, wie gesagt, also manchmal hat das auch eine ganz schöne Wirkung, vor allem, wenn man irgendwie so ein bisschen auf was hinspart. Auf der anderen Seite gibt es auch sehr wenige Dinge und wenn da jeder mal ganz ehrlich ist und mal so richtig in sich reinhorcht, ähm, wo nach dem Kauf die Freude tatsächlich höher ist als vor dem Kauf. Also ganz oft ist halt die Vorfreude fast das Größte und dann hat man den Gegenstand de der Begierde und nach ziemlich kurzer Zeit ähm, stellt sich halt schon wieder so ein ja so ein ziemlicher Abfall ein, also Abfall im Sinne ne, von die, mhm. die, die Kurve der, der Freude sinkt dann halt äh, ab und dann brauchen halt viele wieder diesen nächsten Kick und dann muss halt das nächste her, was einem wieder äh, so ein Gefühl äh, verschafft und das finde ich dann immer so dieses sinnlose, einfach eins nach dem anderen kaufen, das finde ich halt schon mistig, aber ja. wenn es halt so große Sachen sind, die einem halt auch wirklich nutzen, wie zum Beispiel äh, bei mir, ich habe ja wie gesagt jetzt mir einen Faltfahrer zugelegt und das hat mein mein Konto und unsere Ersparnisse schon ganz schön geschröpft, weil es schon recht äh, teuer war. Ähm, das ist halt aber einfach total funktional und äh, erleichtert mein mein äh, Berufsalltag auf jeden Fall um einiges und dann ist das halt natürlich schon schön.
0: Ja. Definitiv. Also da bin ich auch über die letzten Jahre eher hingekommen, dass ich doch überlege, was brauche ich wirklich, was möchte ich wirklich und ähm, dann auch immer die Frage, brauche ich das Neue, kann ich mir das vielleicht auch gebraucht holen, äh, kann ich auch bei, bei Sachen zum Beispiel, wo ich mir denke, das ist halt nur mehr oder weniger für ein kurzes Vergnügen, dass ich das dann halt einfach nicht behalte und es einstaubt, sondern einfach wieder weiter veräußere. Das sind halt so Aspekte hm. also geworden.
1: Also ich habe halt zum Beispiel jetzt auch mal überlegt, weil, wie gesagt, Schlaf ist generell so ein Thema, das mich halt interessiert. Und ich muss auch sagen, dass ich keinen wirklich super guten Schlaf habe. Ähm, aber ich habe da halt auch dadurch, dass ich relativ viel gelesen habe, schon viel optimiert, wollte aber schon immer mal wissen, ähm, wie ist denn so eine so eine Auswertung des Schlafs. Und da gibt es ja mittlerweile diese ganzen Smartwatches und so, die sowas aufnehmen können. Ich weiß nicht genau, wie genau das mittlerweile schon ist, aber irgendwie ist das eine Funktion, die mich auf jeden Fall interessiert. Aber dafür kaufe ich mir halt keine Smartwatch, dafür ist mir halt auch einfach der der, der Aufwand an, an Rohstoffen, die da reingehen, für das, was ich am Ende damit mache, halt viel zu gering ähm, aber es gibt ja zum Beispiel auch die Möglichkeit, sich zum, für einen Monat mal eine zu leihen. Da gibt es jetzt so Anbieter, die sowas ähm, machen. Und dann mhm. hat, hatte ich mal überlegt, ob ich mir einfach so eine äh, gute Uhr, ich habe sogar schon mal geguckt, so welche ist davon jetzt so mitführend äh, und bringt da gute Ergebnisse, kostet dann halt 30 Euro für einen Monat und dann schicke ich die halt wieder oh. zurück.
0: Ja, ist doch in Ordnung. Ja. Also das ist einfach, um um die Funktion zu nutzen und dann halt, äh, oder, oder andersrum, um um das seinen eigenen Zweck, den man damit erreichen will, halt äh, zu erfüllen, aber eben nicht den a nicht den vollen Preis und b nicht halt Haufen Funktionen ungenutzt lassen, ähm, macht halt total viel Sinn. Ja. Also ich glaube halt, dass das auch für dich gut funktionieren wird. Also meine Frau, die hat so eine keine Smartwatch, aber halt so ein so, eine, so, eine, so ein Fitnessarmband. Ja. Das das hat so eine Funktion tatsächlich, die jetzt bestimmt nicht mega krass gut ist, aber halt schon einfach irgendwie so ein Grundbild abzeichnet. Hm. Das funktioniert da schon sehr gut und das ist halt nicht mal auf dem preislich wahnsinnig hohen Level. Also okay. von, von daher sollte das, wenn es wirklich darauf ausgelegt ist, halt absolut den Sinn bringen, den du dir erhoffst.
1: Oh, mal gucken, vielleicht ringe ich mich noch durch.
0: Ja. Bin ich wieder? Oh. Ich glaube, ja, wir waren gerade beim Sparen und Ausgeben.
1: Comic oder Buch? Äh, Buch. Ah, tatsächlich?
0: Ja, ich konnte mich tatsächlich noch nie so richtig für Comics begeistern. Das steht und fällt natürlich auch äh, total mit dem Zeichenstil, hm. glaube ich. Es ähm, gibt äh, Zeichenstile, also gerade was du mir manchmal so aus deiner Sammlung gezeigt hast, da gibt es halt Sachen, die sind total ansprechend, finde ich, visuell. Und es gibt manchmal so Sachen, wo ich mir sage, nee, das finde ich anstrengend, wenn ich die ganze Zeit mir das angucken müsste beim Lesen. Und von daher, ich finde einfach diesen Aspekt vom Lesen, auch wenn ich es halt selber nicht tue, weil ich einfach die Zeit nicht finde dafür, äh, diesen Aspekt, dass alles irgendwie im Kopf sich abbildet, irgendwie cool.
1: Hm. Ja, natürlich, das, das macht viel aus. Auf der anderen Seite ist... Ja, da sind die Ansätze halt einfach anders. ne Beim Comic, da will man natürlich mit der Zeichenkunst einfach überzeugen und direkt zeigen, was gemeint ist. Und so ein Roman, der fördert natürlich die Fantasie und das ist da natürlich total spannend, da so seine eigene Welt zu kreieren. Ich glaube, ich bin letzten Endes aber, was Stories anbelangt, dann ganz leicht eher auf der Comicseite, wobei ich auch schon gerne Romane und Co lese, aber wenn es dann um... Äh, um, um, um Sachliteratur und, und so wissenschaftliches Zeug geht, dann bin ich auf Buchseite.
0: Ah, sehr gut. Ich würde sagen, wir sind ja zeitlich schon ein bisschen fortgeschritten. Wir machen hier noch zwei? Nur noch zwei? Ja.
1: Ich habe hier noch fünf auf meiner Liste. Vielleicht können wir ja einfach mal nicht so viel labern. <lacht>
0: <lacht> Na gut, dann dann auch durchballern. Ähm, okay, Na, dann normalerweise
1: ballere ich nur deine Mama durch. <lacht> ah.
0: Da ist er wieder. Da hat er sich diebisch gefreut, dass er den noch untergebracht hat. Okay, pass auf. Dreimal eine Woche Urlaub oder einmal drei Wochen?
1: Oh, verdammt, und jetzt wird es eine schnelle Antwort. Jetzt muss ich mir überlegen, was finde ich denn besser? Ähm, einmal drei, weil da kann ich richtig runterkommen.
0: Okay. Ich eher dreimal eine. Da kann ich vielseitig viel erleben.
1: Äh, oben oder unten?
0: <lacht> äh, unten.
1: Unten. Ich bin, ich bin Team oben.
0: Immer. Ich, ich weiß doch nicht, was wir das gerade beziehen, aber ich sage jetzt einfach mal unten.
1: Ja, es ist einfach oben oder unten. Das ist doch, das ist doch ganz äh, klar. Unten. Weil das ja klar ist.
0: <lacht> unten ist besser als oben und an Land ist besser als im Wasser und da hinten habe ich ein schönes Freibier für Sie, Sportsfreund.
1: <lacht> das ist mit Sicherheit aus Haierlam am Müggelsee. Siehst du, und das weiß ich, obwohl ich den Film nicht gesehen habe. Siehst du? Ich bin ein wahrer Kenner. So, weiter, komm. Äh,
0: Nachricht schreiben oder anrufen?
1: Ich schreibe zwar auch oft Nachrichten, aber ich finde halt, man kann einfach viel besser kommunizieren, wenn man anruft. Es geht schneller, man weiß direkt die Antwort, also deshalb anrufen.
0: Okay. Ich bin trotzdem irgendwie, ich schreibe eher. Auch wenn es unpraktisch ist, offensichtlich.
1: Ja. Na gut, das ist halt, sind halt so die Macken, die man so hat, ne? Ja. Selbst etwas zeichnen oder etwas ausmalen.
0: Ausmalen. Kann nicht gut zeichnen.
1: Ich konnte früher tatsächlich ganz gut abzeichnen.
0: Also ja, abzeichnen kann ich auch einigermaßen. Wow. Ja.
1: Also nicht, nicht, nicht abpausen, ne? Also nicht hier drauflegen und dann ja, ja, ist mir sondern schon, klar, schon, ja. schon richtig äh, abzeichnen. Ist aber äh, ja, ich, also ich bin eher bei, glaube ich, Selbstzeichnen.
0: Okay. Äh, Haare oder Mütze?
1: Haare oder Mütze?
0: Ja, also Haare stylen, irgendwie zurecht so. machen oder so lassen, wie sie sind, wenn sie gut aussehen oder lieber Mütze aufsetzen. Ich
1: style meine Haare nicht und ich nutze ein Cappy, also Mütze. <lacht>
0: Ich, ich mag Mütze, aber ich habe mehr Haare gemacht, irgendwie.
1: <lacht> also Haare? Ja. Okay, Studium oder Ausbildung?
0: Mm, Studium. Hm.
1: Ja, ich weiß nicht. Eigentlich ist es eine blöde Frage, weil äh, beides hat seine Berechtigung. Beides ist Total, wichtig. Ja. Und ich, ich habe eine kurze Zeit damals ja meine Ausbildung gemacht für drei Monate, bevor ich sie abgebrochen habe und das hat mich jetzt nicht so nicht so bekräftigt natürlich in dem ganzen, aber es hat ja letzten endes nichts damit zu tun, ob eine Ausbildung gut ist oder schlecht deshalb
0: nee, gar nicht also
1: Deshalb Stutt beides beides wichtig, aber für mich persönlich ist dann auch eher Studium
0: ja. ähm, Fotogalerie oder Gemäldeausstellung.
1: Ich, ich bin ich bin kein Kunstgänger. Das interessiert mich, glaube ich, beides wenig. Okay. Ich glaube, ich, ich gebe hier mal keine Antwort.
0: Okay, ich mag Gemälde. Fotografie hat mich nie so fasziniert wie ein, wie ein Gemälde, weil halt da so, da, da fließt so viel Unterschiedliches ein, so viele unterschiedliche Techniken Epochen. Das finde ich irgendwie spannender.
1: Also ich glaube, ich finde es auch, jetzt wo du so sagst, und wo ich nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht habe, ich finde es auch spannender, weil Jetzt werden mich vielleicht die ein oder anderen Fotogra Fotografen und Fotografierfans dafür gerne. Gio 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 nee. Guillotinieren. wollen. Aber ich glaube, so ein Gemälde ist schon anspruchsvoller und kunstvoller. Irgendwie für mich persönlich. Ja, verstehe ähm, ich. Aber äh, das muss meine Worte darf man jetzt nicht auf die Goldwaage legen.
0: Okay. <lacht>
1: Jetzt gibt es natürlich nur eine einzige Antwort und solltest du die nicht richtig gestalten, lieber Berg, dann werde ich unsere Podcast-Gemeinschaft hier doch beenden müssen. Oh, fuck. HSV oder St. Pauli?
0: <lacht> das ist mir beides sowas von egal.
1: Ja, na gut, dann, dann kann es dir ja auch egal sein, dass du
0: einfach die richtige Antwort nimmst. Dann nehme ich HSV, ja. Jawoll! <lacht> ist mir sowas von <lacht> 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 Ähm... Party mit Freunden oder Familienfeier?
1: Äh, oh, ich, äh, eigentlich äh, so richtiger Familienfeiernfreund bin ich nicht. Auf der anderen Seite, es kommt drauf an, welcher Teil der Familie da ist. Ähm,
0: okay. <lacht> Also ich, ich, ich kenne es eher dann, seit ich meine Frau habe äh, an meiner Seite. Die, die, die hat halt einfach eine riesengroße Familie, wo die Oma unglaublich viele Kinder hat und deswegen halt die Familienfeier ziemlich riesig sind. Bis dahin kannte ich das eher weniger und bin deswegen auch eher so auf Feier mit Freunden geprägt.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Ja. Ich glaube, das war die fünfte. Nee. Bei mir waren es fünf. Nein. Es waren ich vier. hatte die Urlaubsfrage, ich hatte die Haare- oder Frage, ich hatte Nachricht oder Anruf, ich hatte Gemälde oder Fotos und ich hatte die Feierfrage. Also ich habe fünf gehabt. Hast du die erste davon gemacht, dann stimmt das natürlich. Ja, dann stimmt's. Dann hast du doch jetzt noch eine und dann sind wir durch.
1: Okay, für die gibt es für mich persönlich auch nur eine einzige Antwort. Bei dir weiß ich es nicht ganz genau... Aber ich denke, eine Tendenz ist da. Ärzte oder tote Hosen? Ärzte. Ärzte, ja gut, das war ist natürlich, das ist ja klar, ne? weil Beste mit ja. der Welt und so.
0: Ja, und es gibt auch, glaube ich, niemanden, der sagt, oh, finde ich beides ganz gut.
1: Äh, ich, das, das ist so wie, äh, entweder man liebt äh, den FC Bayern oder man hasst ihn. Ne? Da gibt's es nur diese zwei Sachen. Das ist das ist wieder so eine Dichotomie.
0: ja. Genau, wenn du das sagst. <lacht> ja, also äh, Ärzte auf jeden Fall. Ja. Äh, da ist irgendwie für mich auch gefühlt mehr drin. Das ist auch vor allem musikalisch viel, viel, vielseitiger.
1: Ja, ich, ich finde vor allem so die... Also ich finde, beide Bands haben auf jeden Fall abgebaut über die Jahre. Das muss man einfach irgendwie so festhalten. Ähm, ich mag die Ärzte immer noch. Ich bin immer ärzte gewesen. Oh, finde aber trotzdem, dass ich also gerade so die, die letzten... 10, 15 Jahre so der Toten Hosen, alles, was ich von denen gehört habe, das ist für mich, ist das beliebig und ähm, ich glaube, als Fan findet man sowas halt einfach gut, weil man halt die Toten Hosen halt gut findet und weil man den Stil mag, aber ich kann damit wenig anfangen. Ich ja. meine, ich, ich höre mir gerne mal Opelgänge oder so an von früher, die alten Kracher oder Alex. Hm. Hier kommt Alex und sowas, das, ist, das sind natürlich coole Songs oder Bonnie und Clyde, äh, was weiß ich, Opium fürs Volk, äh, auch ein ja, gutes Album.
0: Genau, die hatten hatten schon äh, sehr, sehr gute Songs, definitiv. Ja. Aber ich kann halt mit der, also A hat haben die Ärzte einfach einen humoristischeren, unterhaltsameren Ansatz für mich und B waren die halt immer schon, die haben ja, die haben sich ja halt in fast allen Genres, die man sich vorstellen kann, getummelt.
1: Ja, das stimmt. Das also, finde
0: ich halt einfach auch musikalisch einfach spannender.
1: Ich war damals total ja fast entsetzt, als ich äh, ich habe immer die diese Maxi CDs von den ersten, die habe ich mir immer gekauft, weil da immer so B-Seiten-Tracks drauf sind. Das ist bei denen halt immer so ein Ding gewesen, dass da halt Songs halt einfach drauf waren, die du sonst nirgendwo bekommst. Mhm. Und ich habe mir damals natürlich auch die Maxi von äh, Rock'n'Roll Übermensch gekauft. Obwohl ich den Song selbst nie geil fand. Also damals fand ich den sogar absolut beschissen. Also wirklich so ein Ding, an das ich nie rangekommen bin. Jetzt muss ich sagen, der ist schon irgendwie natürlich mega anders. Und ja, so ein, so ein ganz eigenes Ding. Aber die B-Seiten waren halt alles so Dance-Remixes von irgendwelchen großen Dance-Gurus. Und da mhm. bin ich halt, da bin ich halt gar nicht drauf klargekommen. Also das hat mich dann vollkommen zerstört. Das war echt der Endgegner für mich. Weil ja. Weil das war halt auch noch so eine Zeit, wo ich äh, recht einseitig gefahren bin, was so Musik anbelangt. Mhm. Ja. Spannend. Krass.
0: Ja, nicht schlecht. ist eine schöne Abschlussfrage auf jeden Fall. Yeah. Das spaltet die Nation. <lacht> ja, vor allem bin ich jetzt
1: mal gespannt, ob unsere Zuhörer auch ein paar Reaktionen haben auf unsere Antworten und da auch ganz klare Präferenzen haben. Vielleicht Lieblingsfragen, die heute dabei waren. Und äh, ja, gebt mal euren Senf dazu. Oder euren Mayo oder euren Ketchup
0: oder nichts von beiden, oder Cocktailsoße, wenn ihr Cocktail... nee, beides gerne kombiniert, genau. <lacht> zusammen mit noch anderen Zutaten, aber im Grunde genommen ist es Ketchup und Mayo. Ja. Also auf den üblichen Kanälen, natürlich per Direktnachricht, Instagram, Facebook, natürlich gerne per E-Mail, wie heißt die?
1: info at
0: Das ist falsch.
1: Podcast at <lacht>
0: Ich habe es lange nicht mehr abgefragt. Ich muss das einführen, dass wieder regelmäßig ja, zu tun.
1: Ja, du, du hast recht.
0: Ja, genau. Oder irgendwie. <lacht> gerne anschreiben, gerne kommentieren. Ich gebe euch versuche euch immer auf Instagram auch die Möglichkeit zu geben, da Stories irgendwie auf kleinen Frage Buttons zu kommentieren und so. Macht das mal.
1: Genau. Gut, Berg, komm, wir wollen es nicht äh, in die Länge ziehen. Wir haben jetzt eineinhalb Stunden hinter uns viele Entweder-Oder-Fragen, viel Input und ich würde sagen, wir verabschieden uns einfach mit Tschüss, Ciao und Goodbye.
0: Bleibt Spoilerfrei. Tschüss,
1: Tschüssikowski, Banowski.
0: Und, und immer schön entscheiden.
1: Immer schön entscheiden, genau. Ey, wir halten heute viele Entscheidungen, ne? kaum irgendwie gesagt, es geht gar nicht oder so. Also
0: Das stimmt, ja. Wir sind dann doch sehr auf irgendeiner Seite
1: sehr entscheidungsfreudig gewesen. Also, und in diesem Sinne entscheiden wir uns jetzt hier, Schluss zu machen. Tschüss. Genau. Tschüss.